0: 再过两天，不对，再过一天一夜一天，嗯、啊，就是我们的国庆七十周年大庆了啊！然后呢，祝我们的祖国生日快乐！<笑>对，然后怎么说呢？在这个普天同庆的日子里，我们要聊一个话题了。这个话题呢，跟跟人有关，或者说跟现象有关吧。因为上上周吧，我突然在微博上看到了一个热搜。说的是某某产后复出的女演员有少女感，我当时把这个微博呢截图到我们的一群里面了，然后大家都一片哗然说，说怎么从哪儿看出来的少女感呢？<笑>就而且呢，这位女演员的粉丝在那个评论区啊，第一条说的是请不要再消费我们家演员了，我们自我们不约，然后。<笑>当然了，发这个所谓少女感的这个是一个营销号啊，营销号嘛，跟水军也没有什么区别啦，都是特别不要脸的干的这这些事儿哈。所以我们今天要聊的是什么呢？为什么“少女感”这个词儿现在还会频频出现呢？其实前几年是很流行说各种年龄段的女演员有少女感的，嗯、对吧？对，这两年其实已经少了。我真的是今年应该是难得看到这么一回，说哎，还还在提“少女感”这个词儿，觉得这个营销号可以倒闭了。这个更新迭代的能力比较差哈，现在不流行这一套，现在流行这个强大的独立女性了，已经好吧。所以说，我们今天就要聊聊这个少女感背后的一些社会原因，然后为什么大家。一定要强调年龄呢？然后为什么现在我们的影视界呃影视剧市场突然刮起了一阵风，就是要这个讴歌成熟女性的这个人生了，对吧？我们看到那个电视剧备案上面，好像要开三十多部关于。成熟的女性的大女主戏了吧？我非常女性女性主义应该算是也不算大女主戏是女女权主义，<对><笑>啊、完全是女性
1: 角度的这种戏
0: 啊对，但我觉得没有一部是可以看的。看了一下那个概要啊，<笑>因为我觉得咱们现在国剧的可能它整个它只是。就像拍任何一种类型的片子都会扎堆一样，对吧？呃，那个时候这个谍战扎堆，抗日战扎堆，婆婆媳妇儿扎堆，反正任何扎堆吧，任何的题材都可以这样子，一窝蜂的拍这个拍那个。所以这一波女性题材出来，我我反正是一个都不看好。虽然有很多优秀的女演员参演。但是我觉得剧本才是灵魂吧，如果这个灵魂不靠谱的话，<对>演员再牛有啥用，对不对？嗯、当然，我们本着电视儿童那个这个国产剧忠实观众的心态来讲呢，我们也希望这个能够出优秀作品，也能够打打我们的脸哈，不要被我们说中了，嗯、不要每一次都被我们说中了。好的，<笑>那么我们还会今天还会有一个比较重要的彩蛋部分，就是我们的圈圈曲是一个。美妆达人对吧？他会在这个节目我喜欢看美女啊。<笑>对节目的这个后半程呢，会跟大家讲讲，如果一定你想要画一个美丽的少女妆呢，应该怎么怎么做啊？这一部分呢，我和仔儿完全不懂，嗯、我们就不参与了哈，然后芊芊唱独角戏。然后呢，基本上今天的节目流程就是这个样子。如果大家有兴趣呢，就可以听下去；没有兴趣呢，就可以出去了，好吧？<笑>那么在我们正式聊之前，清茶，清<笑>对，在正式聊之前，我们就先还是介绍一下我们的微信交流群。我们的群哈，这个入群方式在喜马拉雅或者蜻蜓的每一期节目的文案里边都会有一个主播微信号的添加方式，添加了之后就可以进群了，非常简单。然后呢，我们的微博号啊叫做“细说三小”，四个字中间有一个点儿。嗯、那么这个微博号，我们三个人会每天都会去推一些我们喜欢的影视剧和综艺节目，嗯，写一些观后感啊，或者是纯推荐啊。我们经常会推一些已经这个失落的明珠啊，还有一些就是我们非常喜欢的一些世界级的大导演他们的很多经典作品，因为我觉得其实。根据这个数据上来看，其实看这些很久以前的这些经典电影的人数还是不多的，所以我们也致力于要推一推这些作品。还有呢，就是我们的公众号叫做“三言两拍”，跟我们电台是同名的，所以大家希望也能够关注起来，好吧？基本上就是这样了，嗯、那我们就开始聊吧，因为我都其实不太知道应该从哪里聊，说实话就是。这个国内的女演员我没走过少女路线，关键是对国内女演员就是极力追求的这个少女感。我们可以从前些年开始说起，比方说那时候整容风是吧？虽然大家都说、嗯、都在怪韩国嘛，怪邻国嘛，说这个整容风就是邻国刮过来的，但是我就觉得为什么我们要受他们影响呢？<笑>这个原因我一直在思考。就是你看，其实韩国女演员很多整容是因为。很多原因吧，第一是他们那个那个那个民族的特性，就是那个长相、脸型啊什么的，可能不是不像我们汉族或者怎么样，他们会比较宽啊，比较方一点。然后呢，这是一个，还有一个呢，可能就是他们的影视的这个工业化很成熟了，他们就迭代太快了，跟更新换代太快了。不是我们家，我们家没狗。嗯、然,后然后小区的，我把那个窗口。嗯哦、就是。如果女演员不够美的话，可能就失去了竞争力，对吧？等等的原因，还有就是韩国因为有这个韩流嘛，韩流所有的爱豆不管男女，他们都要整容<咳>，这个是在练习生阶段就已经要经历的事情了。所以整容这件事情在韩国就是等于像一个生病了吃个感冒去个感冒门诊一样的那种，对吧？没事儿就去这儿划一下那儿划一下，弄个皮肤科打一针什么的。但在咱们中国，说实话，也就是这十年开始流行的吧。
2: 对，嗯、然后前
0: 些年咱们国内就大批量的涌现了很多网红，都是锥子脸、大眼睛，是吧？这看看着跟一个医生动的刀似的，差不多都跟双胞胎似的哈。然后呃，明星呢也是有很多明星，其实本身长得挺好看的，非常有特点，对吧？然后呢，莫名其妙又去整成了一个德行，所以说。其实从那个时候开始，我觉得整个社会的审美就变掉了。我一直在是对，在思考一个问题，就是到底是这些明星网红带动了，不说带动，是带偏了整个整体的社会审美，还是大家的审美到了这个了对，到底是这个供需关系是是怎么样的？你们怎么看这件事情呢？
2: 嗯，还还还是我先说，你说吧，<笑>你说你说,你说、嗯。其实我觉得是最近这些年审美单一化造成的一个挺重要的原因，就是咱们以前可能有有一阵儿是哈日，对吧？日流过来的时候，嗯、虽然现在就很多那个哈日的青年也也在说他们的那个发型啊什么的没有变化，还都是非主流的、那个、非主流。对，嗯、但是其实咱们现在去看的话。日本的造星能力强就强在，他到现在还是千变万化的。不论是谐星，还是爱豆，还是演员，他们的那个就是路数完全是不一样的。而且每一个走不同道路的那个演员出来的面貌也不一样。即使是谐星，你看到也有静一帮跟乌一帮两种，对吧？这奇形怪状的，嗯、也有很斯文走冷幽默路线的，他们也是分的个性化是比较多一点的。我觉得是从哈韩开始，就是老三说的，就是可能韩国刮过来那种风，他们的造型能力实在是太强了，因为所有的视觉冲击力都很强。咱是能看到，不论是男孩还是女孩，就是干干净净，这是首要的一个条件。咱先不管这个环肥燕瘦是什么样子的，这个人的第一视角一定要是干干净净，皮肤白。所以突然之间，美容的那个皮肤科就开始火起来了。然后后面就是大眼睛。然后头发怎么说呢？就是不论从发型还是从颜色上，它其实你看着是挺异彩纷呈的，但是它风格我觉得整体上是很单一的。嗯，它是真的是把审美就是缩到了一个非常小的范围，甚至于老三说的这个整容嘛，因为我闺蜜的老公就在整形医院，他我们就坐在,在结婚的时候，我们坐一起聊天的时候，他说他现在最担心的一个事情是整整容的低龄化。很多孩子是高中一毕业就去整容，进入大学就会换了一个新的面貌。其实也不能说是跟过去告别吧，就是女孩子觉得拉个双眼皮儿，对吧？然后垫个鼻子，然后封个唇，他们认为这是小手术，没无可厚非，也很好恢复，可能两个月一个暑期。她就能变了一种气质跟状态。女孩子追求美，我觉得这是一个特别正常的事情，就跟咱们化妆什么都是一样的。嗯、但是有一个特别那什么的问题，就是这个东西不论它风险大与小，它毕竟是手术，就跟你嗓子眼里面扎根刺儿，嗯、对吧？它也是要开一个手术包去下那个管钳，从你的那个口腔里面把那个刺儿拔出来是一样的。这个东西它还是手术的范围。所以大家可能对这个的那个怎么说那个认知度上面，哎呀，就是这叫什么来着？就叫做那种承担风险的那个意识比较低一点。嗯，就是毕竟可能我们这边相对好一点在哪？我觉得天津市，嗯，这几个大型的整形医院还算比较靠谱的，这是大城市的一个优势。因为咱们现在看到好多那个新闻上面是整容失败的。例子也挺多的，但是咱把这个抛除出去，你是能发现，其实整体上这个社会上年轻一代的这帮孩子的审美是完全受这个潮流影响的，所以他们的审美也很单一，而且他们也很年轻，所以他们就很容易被“少女感”这三个字洗脑诱惑是，是嗯，对对，我觉得咱特别好，咱们这个八零后、七零后特别好在哪里？咱们确实是经历了香港九十年代。那个八九十年代黄金时代的那个审美去过来的，因为我记得特别清楚，我这个是搬家嘛，我找出来好多九十年代的那个、那个、那个，就是叫什么娱乐的那个报纸。嗯，我甚至于还看到有香港的狗仔在替张敏鸣不平，你们知道吧？嗯，就是说星女郎嘛，不是星女郎，就王王王晶女郎手底下。可能那个年代，张敏是最不受重视的一个，因为她属于面相比较偏男性化，就很英气十足的那种。又是有邱淑贞，这、就是娇俏挂的。然后怎么说呢？就是呃，像那个谁，哎呀，我这个脑子实在是不好。就是那个谁跟李连杰他们一起拍片子那那一挂的女明星，就真的是风情万种，什么样子都有的。所以张敏她这一挂就是这种比较英气的女明星。在这种氛围里面是挺独树一帜的。咱现在要看赵敏当时在那个就是那个回头那个个一回眸，永远是经典啊！对，是经典。但是你想一想，张敏好像真的除了这个角色，并没有特别绝佳的代表作了。她的《其实现代装》也挺好看
1: 的，<对>但是好像就没有让人印象深刻。<对><像>
2: 嗯，没错没错，你就不像其他的女演员似的。我觉得她很、啊、特别的地方在于，她既妖，她既英气又妖媚。这个很话这么说很特别，但是是赵敏的那个角色成就了他。对，但是脱离开赵敏之后，想一想斯的现代装没有什么拿得出手的代表作。他没有什么作品是真的，<他>嗯，没错没错，他甚至于没有袁洁莹给咱的印象要深。但是他那、这个她就那一个回眸就够了。<笑>对啊，袁洁莹也属于比较英气的女演员，但她就是可能比较好，她走了电视剧挂电视剧挂这一。一挂里面就比较少，所以它就出来了。但是张敏在电影这里，就这一整个领域去想一想，确实是，嗯，就是比较吃亏的那一种。可是恰恰是因为九十年代竞争很激烈，咱们看到各色的美女、各色的帅哥，所以咱们的审美并不单一。<笑>就就以至于咱们坐在这里聊少女感的原因，也是因为咱们觉得这只是其中一种美，对吧？咱们还都很喜欢，就是像那个谁林青霞这种。雌雄莫辨的张国荣这种雌雄莫辨的美，他这种美是超越了性别的，而且他的五官其实并不完美，对吧？哥哥的身高也并不高啊。然后林青霞的那个外貌也也是局限了他的戏路，有些角色他是演不了的，但是有些角色他来演就很好，像东方不败。嗯，所以这个东西就是一个演员跟角色互相成就的一个问题。嗯。但恰恰是他们的这些问题，你让九十年代跟八十年代很好看，然后咱们现在就是怎么说呢？就是咱们的审美眼光也被培养起来了，咱们不会被“少女感”这三个字去诱惑，甚至去洗脑，然后咱们能欣赏年轻孩子那种青春靓丽、活泼、非常有活力的这种美，咱们也能欣赏四十岁的女人风韵犹存、智慧挂的这种美，对吧？哎，嗯、所以这个。我觉得影视剧，你要是放到时代来看，确实是有一定责任感在里面的。而且营销号，你出于商业考虑之外，可能确实也要承担一定的社会责任感在里面。不然的话，你真的是很容易给下一代孩子那种怎么说呢？咱往审美说，这可能是比较嗯比较通俗的这种角度走。但是你往深层次去说，其实有时候审美是决定一个人思想思想程度高与低的一个。挺重要的一个外显形式了，他可能仅仅觉得少女感是这个少女外在表现上，都、就是咱们肯定要聊一些妆容、装扮，然后说话、谈吐上的。但是很多时候，少女感三个字也代表了思想的幼稚、天真、不成熟、任性，也有很多这些个层面在里面。但是你不可能一辈子永远都是少女啊。而且现在这些八五后的小花也都三十多了，还在卖少女感，这个我觉得粉丝的愤怒我是能理解的。三十多的还愤青任性，你那就不就你那就不是怎么说呢？一个正常成年的态度在里面了。嗯，对，所以这是我比较浅显的看法吧。嗯嗯，圈圈怎么看呢？呃
1: ，其实少女感这个东西、嗯，挺傻的。少女才应该有少女感，怎么可能一辈子都有少女感呢？呃，就是说，如果你只是一一种少女心，我其实觉得可以的。你不管什么年纪，可以有少女心，但是少女感真的不值得去追求这件事情。嗯、倒是有几个女演员确实是天生有少女感，但是这东西我觉得并不是靠外形来完成的。嗯，其实、嗯、最开始少女感，其实我觉得到目前为止，这个概念化是来自于日本，就日本人。从整个的造型，包括因为日本男性男权是很严重的，说白
2: 了，该加加。日本的那个不是少女感，日本那是萝莉，十二岁，是但是他那更低调。呃<们><笑>、嗯
1: ，不是的，他那个萝莉塔原因也是在于整个社会的审美偏向少女，就他们觉得女孩女的就应该是少女感的，包括日本的呃那个那个内衣造型、泳装造型，包括他们的妆容，每年主打的妆容出来最时髦的全部是少女造型。就是整个社会的导向不太正常，说白了，就虽然说那个可能每个年他们也,也有这个年龄差什么，但是他们他们对女性的这种，嗯，你说白了，日本的那些色情产业不也是这样的吗？他最后找那些不也是就这种，嗯、你看他那个造型的感觉、长相的感觉，就是那种可爱的娃娃那种感觉，他整个社会审美是这样的，很畸形的其实。然后，但是。嗯<咳>，在日本，其实这已经成一种文化。可是韩国其实不是韩国，我觉得它是模式化，就它对,它对工业化的，嗯、对它对于它是处于对西方的那种强崇拜，然后导致它现在就对那个审美特别模式化，有点，嗯、呃，怎么说呢？过于，嗯，已已经超超越了这个造型，过度的就是造型本身。嗯、如果你只局限在影影视行业，也是可以理解的。现在是全民性质的。就是你在韩国，如果你很不很不修边幅的话，其实是真的会被歧视。当然，你做游客可能你感觉不明显，但是如果你作为韩国人的话，他们这个这个你不光是整形不整形的问题，你的整个装扮、衣着、打扮，包括你穿衣的这个品牌甚至价格，都会影响很多东西的。所以其实，呃，韩国是韩国也也这个这个导向也不太正常。然后我觉得现在最搞笑的是就是中国。完全吸收了不该吸收的东西，然后就是，然后留下了很多就是人家正儿八经也在进步的东西，我们现在反而停下来了。我觉得可能跟时代也有点关系。为什么我那天想一想，因为我一直在看造型，就是我是真的不太懂现在孩子们的审美嘛。但是我想去了解他们到底为什么现在审美是这样子，就是包括很红的杨超越，我一直真的找不到她美美的点，你知道吗？顶多是长得不难看吧。然后后来我那天看了一篇文章，我觉得可能有点道理，就是现在的这些年轻人他们是看着二次元的东西长大的，他们喜欢的那些东西可能真的就比较二次元化。然后，呃，说好像是那些举例子说杨超越和吴亦凡，还是说什么，包括《绝技的那些，就是那当时不是有很多那种就是机械化那个比例嘛，就是 CG 和真人的那个比例，他们当时都拿来做，呃，做了一些展示。包括我看的那个做就是做整形的那种，呃，公众号分析的，就是他这个比例是很接近于 CG 人类的，就非常对称，
0: 嗯
1: ，然后不太像传统人类的进化的模式，是那种人造、人造成的那那个、那个那个人物形象，而说最近就比较受大众，尤其受年轻市场欢迎的这些演员、这些年轻的明星们，确实长得很符合那个比例。我说，如果是这样的话，动画人
0: 物感是吧？对
1: ，就他的那个天然长那个比例就接近于这个动画人物了。
0: 嗯
1: ，如果是这个角度的话，我觉得我也能接受。就是因为每一代人我们成长的过程中被熏陶的审美是不一样的嘛。嗯，那我们可能我们这代人喜欢呃双眼皮大眼睛也好了，然后喜欢那种单眼皮的那个凤眼的也好，就是呃就是就是我们的受的审美是这样子影响的，但他们那一代就是从。呃，二次元的世界里面找寻一个审美，然后最后演变成了他们的，就是对于这个审美的要求，所以可能跟我们也不一样了，八零九零零零其实差别还蛮大的，嗯、但是也能说得过去。就是我觉得审美这个东西每个年代不一样，说得过去可以，但是你强强求的去把你这个年龄该有的东西去抛掉，然后为了商业利益，然后为了市场，你就。去做一些特意的营销，这个东西是很让人反感的。就是我我其实有时候相信演员本人是身不由己，因为宣传这个东西不可能完全每件事都跟他商量过或者征求他的意见。可能也就是你要把你的商业价值最大化，怎么办呢？你就去迎合这个市场的主流呀。嗯、市场主流要求喜欢你你你，你比如说啊，说个很简单的例子，你要走市流量路线，你还是要走演技派路线。现在事实是演技派人满为患，然后你可能挤不进去，你这个年纪，然后你个演技高不成低不就，那你就只能去走流量市场，流量市场就是靠颜值，真的流量市场就是靠颜值，靠外形，靠人设。那你，你看你哪样是哪样都要靠呢？你还是只营销一样？所谓少女感其实就是一个人设，嗯。我觉得现在这个时代，人设已经跑不掉了。普通人都有人设，你比如说明星们也要营到一个人设了。真累，对，只不过就是这个人设可能是跟你本人性格更接近一点，你可能演起来稍微不那么费劲一点，还是跟你完全背道而驰。你要在公众面前保持一个完整的形象，或者是一个偏执的形象，或者是一个反正就是公司给你制造的形象。嗯嗯，我我其实就是觉得你在少女感这件事情上，演员可能也也无辜，也没那么无辜。因为商商品社会里面所有东西都可以拿来做商品，
0: 都是有价格
1: 的。对，就是你值钱，你想赚钱，你必须值钱。你凭什么值钱呢？就是这个商品社会认可你，认可你的方式是什么？有人愿意消费你，有人愿意买你的周边，有人愿意看你的剧，有人愿意买你的代言。为什么说句不好听的？为什么杨幂一直不不管她那个少女感觉生是不是她自己主动愿意去营销的？但是她的。带货能力很强，对带货能力，他的这个在外设计的人设少女感是很重要的一环。嗯，就其是哦，这个多大孩子生过孩子的妈，现在现在最可怕的事情就是现在成了生过孩子的妈也很有少女感。<笑>然后我心想，这这为什么这个成了一个？你看他，二杨 Angelababy， 他俩都是这种人设。嗯，我我真的挺崩溃的，说实话，你你能不能穿衣服时不是髦，你能不能带货，跟你少女有什么关系？除
0: 了少女就带不了货了吗
2: ？对，今天说的那个什么，我觉得我挺赞同的，<笑>就是他这种审美其实是迎合男性的，因为男人喜欢，就确实是。对啊，但是如果说这种单一的审美过分<笑>迎合男权的话，因为你现在这个少女感营造出来的，其实就是男性主导的一个市场嘛。对
0: 。但是像他们这样的人，<笑>其实女女性粉丝也很多啊。不仅仅是男性粉丝，嗯、男性粉丝。刚才他一激动，把手机摔地下了
2: 。嗯、他对他其实是，就是说，他这种审美是迎合男性的，但是他影响的是女性粉丝，他影响的不是男性。嗯,嗯，这个是有一点点可怕在的，因为毕竟他的女孩子带货，这货肯定带在女人身上，不可能是男人买的呀。对，但是女人是穿给男人看的，是吧？对、嗯。<笑><笑>其实女人应该穿给
1: 自己看的，但是
2: 对啊
0: ，潜移默
1: 化的教育里面，我们还是觉得、啊、哦，女为悦己者容。嗯
0: ，但女为悦己者容，其实这句话，它只是半句话而已。很多人他不明白，他觉得好像我穿的美就是为了取悦某个人，嗯、或者说让那个人看到我或者怎么样。其实你穿的美，不就是你自己会很自信嘛，对吗？增加你的自信点，你打扮的漂亮，你走出去你也是抬头挺胸的。你并不是那那天我看了一个抖音，抖音上那句话特别特别逗哈，一个北京男孩细说现在一个现象，他就说，呃，其实吧，他说现在很多女孩子走出去啊，看到帅哥的时候，大概占他整个这个注视他人的比例的百分之十，百分之九十呢，他都在看女孩子，然后呢，每看一个女孩子，心里边都会比较一下，我比她美，她比我美。<笑><笑>我比他帅，他比我帅，就这种。其实看同类，然后做自我比对更多一点。这个我觉得讲的挺有道理的，虽然是一个小一个一个段子，但是我觉得挺有道理。其实人的审美是在变。为什么我们说前些年狂说少女感，而现在说一个少女感会被 d i s 了呢？会大家连粉呃明星的粉丝都不同意了呢？说明大家观念在改变，对吧？嗯，我补充一个角度，我觉得就是说。咱们国内的很多女明星，为什么前些年拼命的整容，然后呃对身材管理也要求提高了很多，对吧？以前明星们没没那么多事儿，就大家还是更注重在演技啊，或者说呃其他的方面，但是现在就这几年就是拼命的要。保养脸啊，保养身材啊，身材。假使说，嗯、对，不能有一点点的松懈。我们那天看那个张天爱的那个综艺，我也是相当的佩服他，嗯、相当的哈、啊。嗯、我是基本上已经呵呵脱离了人的正常人的范畴了。对，不容易，我也佩服他。说实话，真的。然后呢，我觉得就是咱们国内的娱乐工业体系就是刚刚起步，还没有走向一个成熟的状态，或者说正在走向成熟，还没有到达成熟的状态。所以呢，它那个产能整体的产能还不足以满足全面的所有用户的需求。就是其实你看韩国的他的那个爱豆啊，他也是千千千百种，就是有的人是视觉系的，对吧？对，因为、嗯、呃，有的人是就像以以前那个 Two PM， 这都是野兽系嘛，野兽系的，对<吧>对，呃、嗯，然后黄灿盛啊，是叫黄灿盛啊，还有李俊浩，对,对吧？现在演戏了，嗯、对他们都是野兽系的。对，都是肌肉男，高大威猛，长得好看。然后还有就是有很多是萌宠系，还有可爱的，有腰背的。其实它就是成熟的工工业体系之下，影视工业体系之下，就是说，呃，它形成了所谓韩流嘛，韩韩流四大就是那种符合全面符合各种需求。但是我们其实是从哈韩开始学习的，你包括之前归国四子回来为什么那么火？但现在你看这两年开始出现了各种不同类型的偶像了，对吧？你像今年大火的肖战啊、王一博啊，他们也是属于不同类型的偶像，跟原先的那个上一代的、再上一代的韩庚和上一代的这个吴亦凡啦、啊、张艺兴啊，啊对啊啊，张艺兴、黄子韬已经又<对>又不同风格了，对对说明什么？说明我们现在就是。整个市场丰富起来了，那么大家都可以作为粉丝也好，观众也好，就各取所需嘛，对吧？嗯、我们可以去，你看我们现在上次我们看创造营，周震南得了冠军，周震南的外形好不好？坦白说不好，<是>他长得好不好看
1: ？<笑>哎，真的，我那天呃是一个爱豆，就是、嗯，没有，也蛮有才华的。前不是因为那个穿着上热搜，好
0: 像，嗯嗯，就<后>、呃呃、穿的特别丑嘛
1: ，也不是丑，其实就是怪吧。<笑>然后我觉得不算丑，嗯、那个关键的问题是那天我没睡醒，然后我就看我一个朋友在我另外一个群里问说这人是谁，后来我就看另外一个人说说不知道，说这个零零后九零后追的这些明星我都不认识，然后我想说我那会儿没醒，我要醒我就会回答他这个问题。后来我朋友，然后我发那个图的朋友就在底下说，呃，哦，搜了一下周震南说创造营的冠军，然后说小怎么现在小姑娘都喜欢这么娘这么这么这么这么丑的吗？我心想说。哎，其实我想公正的说句话，周震南在台上的时候真的很帅，好吗？他只是私服可能更有个性嘛。就是现在这些年轻的小孩子，嗯，其
2: 实是蛮有蛮特别的
1: 。嘛。对啊，周震南
2: 嘛，就是蛮特别的。我查了一个周震南，周震南是台湾大学经济研究所的硕士，吓我一跳啊！因为你没有看穿，所以所
1: 以你不知道。然后他在台上真的很帅，然后很有才华，只是说他可能他的那个审美和我们。这一代人的审美又不一样了
0: ，嗯，就是你的朋友其实也不代表我们这一代人的审美，我们这一代人的审美是各各，是我们这个怎么样，传统
2: 的会比较多一点，嗯、就是、就是、就是我还喜欢王宝强，嗯、有什么好说的，真是。你喜欢王家电视，<后>那些我们就不评价。<后><笑>你能能让我把话往下说吗？<笑>你们俩这。<笑><笑>
1: 好，说到周
0: 震南，嗯、对，其实就是说，呃，说到周震南，其实就又又扯出另一个词儿，高级脸啊，这回头我们等会儿再说。嗯、<笑>就是我我为什么要提周震南，是因为，呃，按照前些年的这个审美来讲呢，就单一的审美呢，就是一定要高大啦，英俊啦，对吧？脸要好看啦，嗯、或者怎样？你看周震南一个都不符合，不高大，不英俊，脸也好看不到哪儿去。但是他是以才华取胜的。就是很厉害，呃 ，rap 很好，然后那个会写歌，然后舞跳得也很好，很全才。除了歌少一点，对。对，上综艺也很可爱呀，就很很他那个那个 baby 叫就是黄黄景瑜参加的那个叫什么来？那那个综艺叫什么？那我知道漫游，漫哦，我知道是
2: 谁了，不是，演那细长的小男生是吗？对对对，后来他后来出来的那
0: 小男生嘛，嗯
2: ，对，就是他。
0: 所以说呢，其
2: 实举举
0: ,举他的例子就是要说明，咱们现在今年或者说从去年开始，嗯，观众的审美已经又在变化了。然后呢，这个说明什么？说明说明我们的产能跟上了，明星制造的这个产能跟上了哈。<笑>然后呢，我觉得那当时为什么少女感那么那么的吃香，那么的受到这个青少年群体的认同，是因为我觉得国内女演员。也挺可怜的，就是他想要在这个娱乐工业体系里面得到一个提升和机会，那就得主动或者被动的满足主要消费群体的趣味和审美嘛。这个就是刚刚圈圈说的嘛，你必须要迎合，你不迎合就没有市场，没有饭吃，对吧？但是呢，像早上前面提到的也很好，就是说说到这个日本啊、韩国，咱们老说这个国内女演员，老是把国内女演员和国外女演员。分分分成两波，其实国外女演员也要看哪哪一个国家的吧。我觉得欧美的就另一波了，嗯,嗯，中日这个韩，然后包括亚洲的这些泰国啊什么的，其实都差不多，<对>就以瘦为美是吧？然后一定要怎样？但是你看在欧美市场的话，女演员当然美美更美的身材更好的更受欢迎，可是她们更能够。包容各种类型的各种身材的各种风格的演员吧，对吧？包容性更大一点。嗯，呃，还有呢，就是我觉得，嗯，主要还是市场给演员的机会吧。我们现在很说明问题的一点就是，咱们现在电视剧、电影里边看不到三十岁以上女性的很正面的故事，就。中年人和老年人，老年人在电视里的角色大部分就是恶婆婆、恶公公，是吧？嗯、丑陋的父母这样子的角色，就是其实咱们老年人可爱嘛，有很多非常可爱的老年人。有的时候可能有些人的行为举止不太符合我们年轻人的审美和需求，但是呢，因为他跟他们跟我们不在同一个时代，他们所受的环境教育啊，包括。呃，成长的这个整个环境跟我们都不一样、啊，所以他们的很多的东西是符合过去那个时代的，被现在这个时代给孤立和边缘化，甚至是淘汰了。所以我们需要更多的花时间去了解他们，然后教教他们，是一个反哺的一个这么一个过程。可是老年人其实，在影视剧这个环境里面，他没有受到公正的待遇吧？那么撇开老年人这一挂的话，我们讲中年人，包括我们这些中青年，其实也是没有市场的。我觉得我今年来在国产剧里边看到的最正常的一个角色，就是我的前半生里面袁泉的那个角色。嗯
2: ，对，对
0: 吧？叫什么忘记了？但她至少是一个正常的职业女性的形象，穿着打扮都非常的有自己的品味，很好看。唐晶<金>，然后很对唐晶、嗯、很帅气，然后在职业上也是。有自己的追求，嗯，对对，朋友有情有义、嗯，然后当受到伤害的时候，他也会反击和抗拒，就是其实是突破了很多对女性角色的那种啊，怎么说呢？对，限制对。所以，但是我们在很大很多的影视剧当中是看不到这种角色的。你像为什么三十几岁的女演员还在演校园，什么高中生、大学生？这本来就是一件很可怕的事情。李光觉得回去演
1: 十几岁了，好吗
0: ？别、啊、说太像了，男演员都开始返老还。<笑>是，这就,就,就是很奇怪，你你什么年龄的年年龄的人应该干什么年龄的，就什么年年龄的演员应该演什么年龄的角色，这、啊、是最基本的，你要匹配。因为你让一个三十岁的人去演一个十几岁的人，你从外形上不,不知道是难再难为谁到底。是咱们为什么咱们有时候说有一些呃青春片很好看，那是因为什么？我们在那些嗯青年的角色身上看到青春的样子，对吧？但是从内而外散散发的那种青春气息，可是如果你让一个让一些三十多岁的人，或者说接近三十三十岁的人去演十几岁、将近二十岁的这个年龄的角色的话，那就是满满的违和感。我印象很深的就是。那个小小的愿望就是那个叫彭昱畅是吧？然后魏大勋、嗯、还有王大陆三个人演的那个，我是没有看电影啊，嗯、因为他第一他是翻拍的，第二他阉割掉了最重要的那个性文化的部分，所以我抗拒这个电影，我没有看。但是我看了一个评论，那评论写的特别好，就一句话是很重点的，拎到重点就是说，为什么就是这三个人啊，他们太成熟了，他们完全没有。高中毕业之后的那种毕业生的那种，呃，二十岁以下青年的那种青春的动感，或者说那种懵懂的东西，在他们身上是我就是出不来，根本就呈现不了。就这三个人压根就是在社会上已经闯荡很久的样子了，你知道吗？就是懂得太多了，然后是眼睛当中、眼神当中已经没有那种年轻人的那种光芒了。我觉得这句话是很到位的。我们现在很多的。影视作品里边其实就是这么一种现象呀，对吧？那为什么我们之前看《小时光》嗯《暖暖的小时光》说特别好看？因为林一和邢菲，他就是年轻人啊，没错。林一他就是个大学生啊，嗯、他演大学生一点儿不违和，就是他的样子。然后邢菲虽然是九四年的，可是咱这个妹子就是很甜、很嫩、很温柔，小小的一只，然后你就会对她格外的，就是有一种偏爱，对，有好感，她很容易让你产生亲切感嘛。嗯，但是如果说我们换换个想法啊，我们让那个教主和杨幂去演顾老师和，你当别喊了，你这么中了骗子？对，那那你去想，你去想象一下会是什么样的作品出来，你还要看吗？对吧？枣说
1: 今这个到年底之前吃饭都不用放油了
0: ，我真的是无处不在的壁冬，肯
2: 定的。<笑><笑>对。
0: 所以这种趣味啊，这种审美啊，我觉得就是对于演员本身来说，就像圈圈说的，他可能有些事情他是不得不去做，但有些时候是主动的选择，因为他们有危机感，那可能符合他这个。包括你像现在八五后这些小花返回了，应该算大花了吧？花他们还没到大花，对大花四旦双飞在他,他们回来杀回这个小荧幕之后，其实。跟年轻人在抢饭碗嘛，他为什么要强调少女感？不就是想要再去分一杯羹吗？感觉到了自己之后可能没有合适的角色了。咱们就说这些八五后的这些小花，你觉得他们现在还能还能有什么合适的角色适合他们？要不就古装，对吧？要不就是那种那个装年轻嘛，这个青春校园片。如果让他们去演一个三十岁左右的事业女性，他们也拿不起来。是真的拿不起来。因我们之前我的些朋友，
1: 角色他们塑造
0: 不了。也没有生活的体验找不着这种感
1: 觉，说白了就是、嗯。是。既没有他没有那个阅历。对
0: 。他连常识都没有
1: 。女、嗯、很多女演员，她现在体验生活也不够。就是很多女演员，她在演那个职业女性的时候，<是>她的那个状态也不是完全正确的
0: 。她压根就不知道什么是职业女
1: 性，<对>她怎么
2: 演？上过班
1: 。所以说。就是只能是说，可能在通过服装造型、台词，然后这个摄像，给他去找这种感觉，给他营造这种感觉。但是终归那个离我们感受到那个人设还是会差一点啊。这个我就想起来说，前一段说巩俐说，巩俐接戏永远都是差不多十个月就，就就是八到十个月的时间去体验角色。就你要把你自己做成这个职业，嗯、不管你是演什么职业。哪怕你无业妇女都是这样的，嗯、就是你要把人沉浸到这个角色里面去，嗯、你才知道这还是一个这还是一个有悟性的演员。你如果碰到悟性差一点的，可能更做不到他这个程度。但是我觉得这个态度是是对的，就是你要给时、嗯、他给他时间
2: 。我觉着是他们以前接触到的工业模式就是这样子的，因为咱们别就咱们现在别说看。就是现在的综艺啊，咱们就往前倒两千一零年的台湾综艺采访，那是最早的一批台湾的艺人来大陆捞钱，哎，不用捞钱这个词，就来大陆工作，因为咱们这边工资给的薪资确实比较高，就是特别早一批的，像什么那个香港的蔡少芬他们那批不也来吗？回去接受采访的时候，他们也说了，大陆的氛围就是在进剧组之前先开剧本会议。每人厚厚的一本，然后你是能看到，不论你是演什么角色，其实你是一个非常非常配的角色，然后整个剧本也是给你一整本的。然后他们说台湾不是，台湾就是你演什么戏只给你当时那一场戏的，你演几场跟你几场。其实这是一个怎么说呢？他们觉得就是大陆有钱，他舍得投入资本，他其实是让你不论在这个剧里面你是什么样的角色，你是知道这是一一整部戏在讲什么，就是。你是能看到咱们大陆的这个整体创作氛围是什么样子的？从编剧到导演，而且编剧是有很大的权利，他是要现在现场去讲戏的，然后跟导演要配合。然后咱们现在看韩剧，咱们有试读剧本的那个什么，其实就跟咱们以前开的那个剧组会议是完全一致的。但是你现在在看这帮嗯年轻人再去演戏，我的天呐，文替武替一堆替，也没有听他们说过什么剧本会议，可能这就是。尬戏已经尬出来了，就是，嗯，大家就是想快速的把这个剧推出来，上星播放，然后有这个流量，然后能够快速的投出的资本回笼，它就是这样一个特别感叹的这么一个事情。其实我觉得，呃，这个
1: 话也不能完全这样说，因为怎么说呢？有的时候不是演员能选择的，就是投资方选这些流量明星们是因为什么？就是因为只要钱能赚得回来。他也不在乎这些人有没有演技，<对>他也不需要这些都是人,人都会演戏都会演戏，他就只要你是我的票房保证，你存在这个戏里就可以了。粉丝人一看，然后出周边愿意买，就就行了。我之前看窦文涛那个圆桌派的时候，就是当时柯蓝就说，因为柯蓝也不是专业演员出身嘛，他说他那对,对,对、嗯、他那时候就是去拍戏的时候，还会有专业的老师教他什么，就是那种最基础的知识去培训嘛，在现场。台步这个步子应该怎么走，点应该怎么找，因为他毕竟他是半路出家的这些，他说现在那片场是根本没有这，就是根本没有这种只有老师去培训，就想怎么来怎么来，就特别业余。他他都觉得他们都算专业的，所以你想想现在这种怎么说呢？这个这个这个也不能说工业流程吧、啊，就是这个赚钱的这个动力已经到了这个程度。对，我不在乎你，嗯、我就不在乎让你演成什么样，你演成什么是样，我都能赚到钱就行了。所以我觉得这个其实年轻人有时候他们也很无奈，就是，呃，商业价值加入在身上东西太多以后，他已经没有什么选择权，就所有的人都都是筹码、嗯
2: 。就是萱萱，圈圈你要就是就是，我明白你说的是什么意思啊，我特别明白。嗯、但是咱们也看到很多，就是比如老一辈的人在现在接受采访的时候也说过个别的例子，不就是吗？那个主演，对他没对过戏，他都没见过。他后来不就说嘛，就说那个文替的这个那小演员，要不你来演嘛，我觉得你演的挺好的。<笑>是，就是很多人是有这种情况的，就是这个就是替身是比原主演的要好，而且很多情况是存在这个的。而且我觉得很正常。这也是一种乱象吧？这个、
1: 对，这很这是很正常。就是说，哪怕你是一个想好好演戏的人，然后所有的人都告诉你，你不用好好演戏，你往这一杵，你就能赚钱了。所以我觉得没有人。人性是可以经得住考验的，你知道吗？就时间长，他也会误解啊、哦。我只要存在就能赚钱，那
2: 我何必好好演呢
0: ？真的，应该说这就是生产者和消费者一共共同制造出来一个叫做幸存幸<对>存者悖论。<错>就是卖的越好的，嗯、比方说少女感，比方说高级脸，那就是观众最喜欢的。嗯对吧？你你一旦认认定了这样一一条悖论的话，那就是说，哦，既然是观众最喜欢的，那我们就拼命的打造这一类吧。没，然后好了，嗯，对，然后就出现了说，哎，这届观众不行，<笑>这样这么一个更<笑>更可怕的结论来，然后大家都都觉得不公平啊，为什么说观众不行了？明明是你们市场主导的，对吧？但是市场又是观众推动的，<对>这个东西就是恶性循环吧？我觉得就是。嗯，而且现在有个特别奇怪的现象，就是编剧不存在于这个创作班底里面
1: ，除了那种大编剧，就像高满堂他们这种，真的是名声在外的编剧。你看有多少就是那个电视剧播出来是有编剧的，你甚至去百度百科查你都查不出来，就根本不存在编剧这个行业了，不拥有姓名，对，不存
2: 在是不拥有姓名。然后我难得会看到
1: 一些剧本，然后我觉得哎，这个剧本不错，然后去找编剧扒不出来。然后就是那个特别可笑，就是会有一些呃作品，然后底下写什么某某导演作品，看某某导演是谁呀、啊？我特么去翻一翻，那作品一个没听过。嗯
0: ，你们俩又跑题了，<笑>我往回拉一下吧，好吧，拉一下这个咱们这个女演员对少女感的这种饥渴哈。<笑>一个呢，我觉得咱们中国女演员啊，特别焦虑这个皮肤保养和这个少女感的身材的。
1: 这个、哎、少女身材这个东西是真的，很多年前就有人说十三岁的背看十，就是十三岁的身材，三十岁的胸，这不这童颜童颜巨乳？对啊，就是这个，嗯、就是这个审美审美导向，啊，到现在你还
0: 是,是男权那审美嘛，<对>这不就是、还是这
2: 样
0: 子的、哦。对，就是现在对女性有各种定义嘛，你比方说要瘦，对吧？腰、嗯、要。嗯这个什么 A 四纸 ，A A 四纸的这个宽度，对啊，然后呢，这个胳膊呃什么要这个什么胳膊来着？手臂是什么臂？么啊对，然后,然后嗯
1: ,嗯，少女背是吧？嗯、然后腿要长，薄嘛，上半身要薄
0: ，嗯嗯，嗯好的。这样的，当然了，现在反噬了哈，女性对男性也有很多的定义，都是一样的。<笑>男<笑>男的一定要身高要够，对吧？要一码零以上，嗯、这个要有六块腹肌，这那的，然后这个要什么最好是什么这个宽肩窄臀呃窄臀还是什么来着翘臀还是窄腰啊？反正我也说不清楚啊。反正男人和女人就现在成了敌对阵营，就是各自为对方。做了很多很多的设定，你不满足这个设定不，不不就是不符合标准，那么你就是不行，对吧？那我觉得明星可能对受到这种这种市场的这种呃怎么说呢？就反正还是商业市场的追逐嘛。是受到这种市场的限定了之后，我觉得呃产生焦虑感是必不必不可。免得吧，应该说是因为咱们中国还是说到这个类型化程度不够丰富这件事情吧。我觉得就是第一，我们刚,刚说到了给女演员提供这个角色选择的范围就很窄嘛，几乎就那一两类，对吧？没有别的。你看女性角色，女女性演员基本要不就是古装宫斗，对吧？要不就现代婆媳，要不就是谍战里边演一个什么女特务，对，呃，要不女地下党员。要不就是现在这个所谓的马上起来的那一波啊，女性主义题材，就我们看不到多元化的东西。其实咱们女性和男性没什么区别吧，在社会当中都是在承担一样的社会职责，<对>可能还更多一点，因为在家庭当中还要承承担这个相夫教子啊，然后这个做家务、侍奉长辈的很很多很多的这些。对，迎来责任。嗯，对，所以女性角色。为什么不能多元化？这个才是我们要去考量的、思考的一个问题吧。就是这、就是一个社会现象的一个非常大的社会现象的折射，对吧？然后，嗯，而且对于女演员来说，就是她在这种，嗯，她在一个应该说怎么去形容，就算是一个窗口期嘛，她要在这一个很短的、很短暂的期限之内，要完成自己演艺生涯的那种，嗯，到达一个什么的。一个顶点或者一个目标，那他可能给自己有框定了一个时间段。如果比方说，我从二十岁出道，然后我到二十五六岁之前，我就这短短的五六年，我就要达到一定的这个地位、江湖地位。如果达不到的话，我可能后面转型就很难，嗯、可能后面就根本就没有角色要演。所以他们那种焦虑感是很深的。我就觉得从张天爱的那个。节目里边我就能看得到。说实话，张天爱也不算混得好的吧？张天爱<到>他怎
1: 么可能算混得好呢？<没>你想他也是网红剧，啊、非专业出身
0: 。是，然后到现在的话，应该也就算个有没有到二线？其实张天爱挺，他那记录还挺挺波
1: 折的。一开始他签几天签的，嗯、虽然一开始是不错的，可能也是后面没跟上，就是作品还是跟不上。嗯，实力对，嗯、就
0: 拿他。只是举这个例子，因为不管他有可能实力是够的，嗯、但是他没有机遇或者怎样，所以他你看他一直在我说我为什么佩服他在这个二十四小时的是这个保养啊，还有健身啊等等，睡觉还要在那个是什么灯紫光灯还是什么灯下面睡，我天，如果是我的话有光我绝对睡不着啊，所以我我特别佩服他，我觉得就是演员是在怎么样，女演员特别可怜，就是在努力的呃。这么说是在迎合这个很单一的这个需求嘛？然后要拼了命的延长自己的这个演艺生涯，嗯，对吧？一定要，因为大家都知道，一旦过了二十七八岁，后面就，除非你成了国内知名的这么四大啦、五大啦，你要不然的话，你就没有机会再接戏了。你之后连广告都接不了，那广告就充分说明你的流量嘛，你的受欢迎程度。如果这些你都没有的话，那基本上你就等同于消失了吧。对吧？这一波年轻演员和咱们以前已经成名的，女比方说，你就像俞飞鸿，他曝光率是很低的，<对>但是为什么他的知名度一直在呢？对吧？嗯、当然这是有很多原因的。我觉得很重大的一个原因就是因为他的那个年代要比现在好，有时候年纪大也是有好处的，就是你在那个时候已经打下了江山了，所以这个江山也不太容易被取代，因为他那个是很独特的，很少有人能够能够取代他吧。他那一挂的，对吧？嗯嗯，所以我觉得，反正总而言之，就是现在这种所，所刚,刚我们提到的幸存者的悖论，其实就是一种恶性循环嘛。然后女演员，我一直对女演员是格外同情了，我就觉得她们实在是这种资源太太少了，然后这种市场的筛选，经历市场筛选这件事情太残酷了。所以说呢。嗯、呃，他们要强调少女感，或者说，你像营销为什么会出来说“少女感”几个这几个字？我觉得也是花了钱让营销号说的话吧。营销号不用自己突然蹦出来主动说，嗯、哎，你有少女感或者怎样，就从这个事件上面就可以得出一种非常挺悲观的一种结论吧。或者说，我甚至于对这这些这一波女演员都有一些同情了，就是其实按照他们现在，你看都结了婚了，然后。呃，夫妻双方都是孩子那么大了，对孩子啊，然后其实已经是已经是有江湖地位的，钱也挣了不少了，对吧？已经生活是无忧的了。可是为什么他们还要拼了命的去抢这块蛋糕，要去把这个市场找回来？或者说你已经被推出去了，可是你又想一脚踩进来？我觉得就是这个就跟普通的所有的不管是男人女人一样，不管男女老少一样，就是我不想被淘汰。这是一个最本能的一种渴求吧，对吧？因为我我达到过顶峰了，然后你让我急流勇退，或者说我甚至都没有急流勇退的机会，直直接直接被边缘化，甚至被淘汰的话，那不甘心肯定
2: 是有的呀，对吧？你要说什么、嗯？对，我其实就是嗯，不太喜欢国内女演员去营造这个少女感，一个原因是国内啊，它这个不只是说。买这个热搜，咱们自己的女演员去做这个，你是能看到一些欧美的明星，对吧？可能在咱们这边进行一些宣传，嗯、也用“少女感”三个字。<笑>关键是他们在欧洲的时候，比如说像一些欧美粉是很清楚的，他们的人设跟他们自己的那个就是说真实性格完全跟三个字是没关系的。这边在脱口秀上面，女演员自我还在调侃了：“老娘终于到岁数了，不用跟男演员演亲热戏了，咱这边营造少女感，倍儿尴尬，你知道吗？”就是就是怎么说呢？就是你是能看到欧洲女演员的那种强大的内心，就是人家真正的是把女性运动跟这个怎么说呢？就是女权这个东西深入到骨髓里面去的。她们因为自己是女性而骄傲而自豪，但是这种东西在咱们的女演员身上是很少能看到的。我特别喜欢闫炳燕，最重要的一个原因就是闫炳燕是一个怎么说呢？你看她采访的时候，她以自己是演员而骄傲，她以自己是女演员而骄傲，她以自己以前演过很多女性角色、优秀的女性角色。就是那种自我认同感是非常强烈的，恰恰是因为他有这种自我认同感，他宁愿没有戏拍，他也不出来演戏。就是那种骄傲的东西是不能轻易贱卖的那种。没错没错，但是他说完了之后，你真正如果说是他影迷的话，就那种心酸你是特别特别难受的。而且他自己也说嘛，他说就是你为了保持有这个状态。如果说将来有好本子给我找到了我，我要出来演，我是要做准备的。他自己其实是在默默的在家里还在为自己的影视事业去拼搏。那这个东西是,是没有角色给他了，已经。没错。然后濮存昕不也说吗？嗯、哦，为什么要演话剧？因为没有剧本给我。<笑>对。但我觉得他那可能是一句戏谈啊，可能是一句戏谈。但是有剧本找他
0: ，<定>但是角色都不合适，这是肯定的
2: 。没错。没错对。对他们是爱惜自己的羽毛，你这个角色拿来，就像他可能说，作为一个这种比较老的戏骨，他去他表演艺术家，<笑>表演艺术家，对对对对对，第一他要尊重编剧，他不能随便去改编剧的戏，但是他自己拿这个剧本不改，他没法演，那么我就只能推了，所以这个就是。很尴尬的这种境地是怎么给这些好的演员造成了这个样子无戏可拍？然后我每次看着潘虹出来演那种就是那种神神叨叨的妈妈的角色的时候，我就特别特别的难过。嗯，对，心酸，因为潘虹是一个非常有气质的知识女性。我在九十年代的时候还能看到非常洋气的妈妈呢。她不是说现在来演妈妈，她以前也在演妈妈，是一个非常放得开身段的女演员。人家不因为自己有一定的社会地位，演过很成功的角色，我就拿桥，对吧？我觉得我能胜任这个角色，我就来接，有兴致我就来接。我觉得这也是一种演员的态度，我非常的尊重他。但是你能不能给这种演员以一个特别好的生存空间呢？不能说让我在这部戏里面看潘虹老师是这样一个神神叨叨的妈妈，在另二第二一部戏里面就变态的是另外一种变态。我觉得他已经是通过自身的努力去把那种。很标签化、同一类型化的，对，饰<对>演,演出不同的滋味，对，对没错没错。可是这个样子我看的会更难过，对吧？我是能通过他的演技知道，哦，他这个是李小璐的妈，啊，那个是马伊琍的妈，我能明白。但是他每一个妈妈都是这种神神叨叨、无法沟通。我们的妈妈不都是这样子？我们也有很可爱的妈妈，我们也有很有少女感的妈妈，对吧？咱也有的妈妈。出去，拍照片也很可爱呀、啊。然后你看老年团旅游，包括现在大家很喜欢咱妈妈的纱巾去开玩笑。<笑>但是那个我印象特别深，有一个法国的那种，就是那个时尚艺术总监不写过一篇吗？他非常喜欢来中国旅游的原因，就是发现中国的中老年女性的时尚触觉非常的就是千变万化，敏锐,嗯、敏锐。对，他说可能是因为这些妈妈的年龄、妆容跟身材不像 model 似的这么的。哎，台范儿，但是那些衣服穿在他们的身上，确实是人在穿衣服，他有他自己的一个搭配感，或者说是突出的主题在。但是年轻人都在走性冷感风，他也是很无法接受嘛。就是他喜欢老年人身上那种鲜活的东西，但是你想想，确实是，其实咱们现在的很多的妈妈。就是也有一些，就是可能逼着子女去结婚的那种那种类型，但是有一些很开放的老年人，也是出去跳交际舞，出去旅游，然后再玩单反，这不说嘛，大爷们最后的倔强就是单反，对吧？就是就是那个摄影界器材那个主力消费军是大爷，不是咱们年轻人。那这个东西就是为什么导演跟编剧就抓不到这个触觉呢？天天都在出新闻的好不好？我我就我就特别受不了这一点，就是。为什么欧美的那个就是市场能给一部分这样的演员以施展的空间？就是包括就是现在那个美国正在好莱坞正在探讨女性导演能不能给他们更多的机会，因为有很多的女性导演到现在十年只拍了一部电影，平均十年拍一部电影，那就证明有的人无戏可拍呀、啊。因为有的女性导演一年可能要拍一部，十年就拍十部，这个数据不就平衡化了吗？他们在探讨怎么样给女性导演更多的机会，咱们这边还在探讨少女感，就是这时代落差有点太大了，有一点点，这是让人特别抓狂的一个事情。嗯，哦、oh, 对，我可我可能又跑题了吧
0: ？没跑题，讲挺,挺好的，嗯、我觉得我可以接着你这个也说一个小小的结论吧，我觉得这个就是。嗯为什么你刚刚提出一个问题是什么？你就说你你不能够去接受，也也想不通为什么非要这么单一化，对吧？所有的角色都是扁平化的。嗯、其实咱们现在很多的，包括主要是电影嘛，或者说一些所谓的职场剧里边，女性角色其实她们她们所扮演的都是一些中产以上的女性，比方说或者是精英女性啊，记者、嗯、医生、警察，对吧？然后富豪。嗯什么总总、呃、总裁助理呀、啊，等等呀，或者说什么高知啊，或者是名牌大学的大学生啊啊,啊等等，其实这些角色都是算是社会比较中上的那种一个层次吧，社会精英形象的。可是呢，我们有没有看到他们身上千变万化的区别？没有，都是单一化的。不管你饰演什么样的角色，最后你的要你的追求只是爱情和婚姻，嗯，就是以嫁一个好男人。为最后的基准，对，就就就这这个没有没有别的，他不去强调一个女性应该怎么样去实现自我的价值，对吧？然后没有没有讲去去讲这个女性角色如何与自我和解，如何与世界和解等等都没有，女性是没有成长的。然后最可怕的是直接把中老年女性这一部分给去掉了，咱们只看年轻人，嗯，对，只看年轻人，你活到二十九岁自杀吧。因为你没有中年，在影视屏幕上面就是这样啊，对不对？嗯、对。但是我觉得这个是这个其实就是反映出一个问题嘛，就是那种我觉得是这个整个影视的决定影视市场的这部分人，他们可能做了一个所谓的数据采集嘛，做出了这个综合了很多的这个市场因素之后，做了一个最有利的方案。就是最优化，所谓的最优化也最简洁的办法，就是你们想看什么，我们就弄什么，对吧？嗯、你们，嗯、你这就反映出来，比方为什么，嗯、呃，题材扎堆。<对>我今天是昨天今天看早上看了一个公众号，写那个军旅剧嘛，不好拍。嗯、呃，说其实哈，在那个《战狼》和《红海行动》之后啊，大规模的出现了现代。嗯，军营的一些军旅题材，就是说不拍以前的解放战争啊、抗日战争了，拍现代了。包括最近我在看的《空降利刃》，就是那个贾乃亮和呃，哎，那那女演员叫啥来着？完了，想不起来她叫什么名字。就是在《甄嬛传》里边演演令妃的那个女的叫什么来着？李什么？李纯。哎、啊，李纯。嗯，她俩主演的哈。冲将利刃，说实话，这个剧本呢，我觉得马马虎虎过得去。但是呢，同时还有一部剧叫做什么之王，长坦克兵的，呃，陈晓主演的。我的天呐，我看不下去，我看了半集我就关掉了。<笑>我觉得我没法看，因为真的是悬浮，你知道吗？他，但是那篇文章上面写的，他写了个原因，我是可以接受的。他就是说。现以前的咱们军旅剧为什么好看？其实军旅剧从《士兵突击》之后就没有好看的了。嗯，但为什么以前的军旅剧好看啊？第一是很多的以前的军旅剧基本上都是这个军队出身的作家写的，嗯，编剧写的，他们是懂军事的、懂军队的，也但是呢，他们不一定懂市场。可是那个时候的市场没有现在这么光怪陆离。那个时候的大家的审美也不像现在这么单一化，或者说所谓的多元化，就是更挑剔或者怎样。就那个时候，大家做事的人也是严谨的，观众也是严谨的，所以它是一个良性循环。然后到了现在呢，就是出出现了很多的问题是什么？还有一个就是市场导向问题。除了那个创作的班底不专业，作家不专业，很现在很多的作作家是。都是门外汉，而且呢，现在喜欢写兵王，就是呃，要不就是刺头兵，嗯，比方说《战狼一里》里边的吴京，他也算刺头兵，对吧？嗯，是个兵王吧？因为那个作品是那个剧本是冯武妖鸡写的，冯武妖鸡写过《弹痕》，写过《鬼刺》，都是兵王，包括现在那个杨洋在拍的那个《特战荣耀》，也是根据那冯武妖，嗯冯武妖鸡的一个作品叫什么？我是特种兵啊，哦、不对，是什么？反正忘记了小说名字。我看了两张，我也看不下去了。我的妈呀，写的啥呀？但是后来一看那个改编之后，好像还可以，所以我那个剧也会关注的。那说明说这些是说明什么呢？就是说现在你看，大量的从网文小说里面去拿军事题材来做剧本，是一个很大的问题吧。第二，对，所有负责改编的人他不是军队出身的，他对军队文化完全没有了解，别说军军队文化，他对。一些生军用武器，<笑>他都他对军用武器都不了解，说不明白，所以就是瞎扯淡。然后呢，还有呢，现在就是，即便你拍了一个还不错的剧本，拍的差不多了，可是现在要，比方说你拍武警，那你就要武警武警的这个某某某单位去审核；你拍海军，海军审核；空军，空军审核，就这样来了。不会说像以前一样，只要广电审就可以，现在就又给你加砝码，所以说呢，被枪毙掉的作品也无数，可是出来的作品呢，又让你无法接受，这这就是一个很可怕的现象，就是说，就综合起来讲，就是没有能看的东西了，你观众根本就看不到，你了解不到这个军队到底是怎么回事你看到的军队都是片面化、妖魔化的，对吧？军队里，我最近在看那个空空降利刃，就是有一个角色。就是所谓的刺头兵嘛，这个兵搞笑了，不尊重老兵，你知道吗？可以跟老班长，老班长教了教了他好多次，救了他好多次，他还能跟老班长怼着干。他最伤人的一句话就是什么？说咱们进了这个部队之后，特种兵部队嘛，咱们进了这个部队之后，队长说了，咱们之间是没有这个职级之分的，就是即便你是你是少校，你跟我也是平等的，我可以不尊重你。咱们战场上本事说话，然后立刻被打脸。哦就是我就觉得，我的天哪
2: ，你真的了解部队文化吗？疯了吧
0: ？对，其实你真的了解部队文化吗？部队里边，新兵尊重老兵那是第一位的，你要尊重你的前辈，嗯、因为什么？老兵身上有太多太多值得你学的东西了。了如果咱们的军队是这样子的话，就真的不是中国人民解放军了。所以我就觉就觉得特别不能接受这一套东西，你知道吗？就是他们为了突出一个角色，嗯、可以把，把。这个整个基调给打散掉，太可怕了。然后我今天很巧听了后浪剧场的电台的一个一个节目，就是，呃，一期节目编剧课嘛，中间呃有有一位很好的编剧老师讲了一堂课，我觉得受益匪浅。他就讲说，好的编剧哈，呃，功课都在戏外，就是什么呢？他们接到一个项目之后，有很多年轻编剧急于成名嘛，他接到一个项目之后就直接奔进去啊、呃，开始写提纲。但其实不是，他们这些有经验的、有作品的编剧，他们先写人物小传，嗯，他们觉得一个人物的小传是最重要的。这个人物立住了，后面不会，那你整个作品出来那个方向和逻辑是对的。但是如果你这个人物立不住，嗯、今天改一版，明天改一版，永远在开会，然后永远没有结论。你这个人虽然人的性格他是会有流动性的。但是它有一个固态的东西放在那儿，对吧？你性格当中一定有一部分东西，它是从小就建立的，嗯、对，就是你的价值观的、你的三观的东西。然后有很多东西可能会受着外界的影响而流动，不断的去更新迭代，然后产生更多的、更大的、更大广角的这个判断力，那这个才叫流动性，而不是说。今天你是一个正直的人，明天你就成了一个邪门的人，或者说今天你喜呃你你是一个霸道总裁，明天就成了一个什么相反性格的人。就我们现在很多的言所所谓的霸总剧，或者说一些言情剧，不就是出来出现了很多悬浮的性格的角色吗？对，就是你看到最后你也没记住这个人到底是什么样的，对吧？我们很多时候我们聊了那么多的韩剧、日剧、国产剧，我们经常去。谈人物，为什么我们我们有时候提纲第一条就是我们分析一下演员演技和角色。为什么要分析？就是因为他这个东西在你心里边是有印象的，而且你印象很深刻，你才会去分析，对不对？如果说你一个作品看完，你就说、嗯、这作品我也不知道看了什么，他到底在讲啥呀？他这几个人物到底什么意思啊？你都没看明白的话，你分析个屁呀！你没有东西可以分析，<咳>是不是这个道理？<咳>但是我们现在国产剧的问题。就在这儿吧，所以，我我就觉得，呃<对>呃，急于求成可能是我们现在整个社会的风气，它不仅仅是在影影视行业，它在各种行业都是急于求成、急功近利，对,对吧？大家只想，嗯、以前老祖宗怎么说的？鼠鼠目寸光，真<笑>的，现在看到就是这意思。嗯，对，不管是什么，你找工作<唉>也得，呃，也得要读大学的时候就要设定你要找读一个好找工作的专业。啊，为什么我们、嗯、我们的科研总是落后，是吧？对，当然有些项目是呃比比别国好的啊，但是真真的在有些项目上非常落后的，而这些项目可能就事关人人类本身。对，所以说，嗯，这是这真的不仅仅是一个影视圈的问题了，就真的是一个全国性的问题吧。嗯，这是一个整个浮躁年代的问题。是。是就，就我以我们三个这种渺小的人角色来说，我们都说不清真正的原因在哪里。我们只是想要试图通过表象去分析原因，可是我们看到的其实也很窄。没错，可能、嗯、对，我们看到的也很窄，所以我们也只能谈一些我们能能够看到的东西啊，来跟大家分享。嗯，然后我其实为什么今天我们提议要来谈少女感这件事情？我就觉得，其实就是出于一个忠诚的电视观众对于国产剧的那种期待吧，就是我，因为我们见过精彩纷呈的年代，我们小时候，我们青年的时候，我们看过很多很多的国产剧。那天在一群，我还说，我说那个以前撞案六组我都很嫌弃，没想到撞案六组之后就没有好好的刑侦剧了。<笑>那时候就觉得中央六组真的那个案子破的也太快了，这破案率百分之一百。So e a 对，可是很，再后来就没有了。最近我在看那个《上锁的房间》金世家》的那个片子。嗯。说实话哈，我我在微博上已经写过感受了。嗯。对。在<对>微博上写了，我说这个，反正大家有兴趣的话可以去我们微博看，我就不不赘述了哈。但是我就觉得这个片子，也就是你。干活的时候可以听的剧而已，但它不值得你花很长的时间一分一秒的去看。嗯，跟以前的这些刑侦剧真的差的老远了。嗯，但是相比这几年的作品来说，它已经是及格作品，比很多的剧都好。所以说，这就是一个很矛盾的事情了。对，对我们见过。好的东西，所以我们现在面对这种状况更加痛心疾首。嗯、我我也跟一些比我们年轻的这个呃朋友聊过天哈，他们觉得无所谓，他们的意思就是，嗯、就现在东西不好，我们不看呗，我们可以看别的国家的作品啊，嗯、对吧？那美、嗯、剧都好看英剧都好看，我干嘛一定要看国剧？可是我觉得他们理解不了我们的心情，就是因为我们对、嗯、咱们对。国产剧是有很深厚的感情的。第一，它是母语，它让你有一种安全感，<我>它放心。你看的时候，你不用老盯着屏幕，是吧？嗯，而且它会让你产生一种亲切感。然后呢，就是你看着自己国家，咱们都是真的。有一说爱国，可能嘴一撇，挺嫌弃的。干嘛了把爱国放在嘴上是吧？需要<是>爱的是不能讲
1: 出来的，我们一直都这样但是爱国这
0: 东西是本能，嗯、就是你总是希望你自己国家的东西能够越做越好，对对就是比别人好，嗯、你才抬得起头、撑得起腰，就那种感觉。就是如果如果一个你看我们国产剧不行，电影也不行，我就觉得挺挺那个挺丢人的，你知道吧？有这种感觉。嗯啊、嗯，就是就别人一说一说别的别的国家的人一说你们中国的这个作品不行的时候，你就就会觉得很惭愧，然后很很羞愤那种感觉，就是明明我们可以做好的，可是我们现在不知道为什么做不好，嗯、或者我们知道原因，可是我们一时一时半会也改不了。嗯，对的，嗯。所以，呃，我今天看一个文章，他说，说到这个女性电影啊，就是说到一个概念，叫做贝克大尔测试<咳>，说是一个美国漫画家埃里森·贝克大尔借漫画人物之口说出来的这么一个判断，一部电影是否尊重女性的标准哈，嗯，说一部电影里必须要至少两个有名有姓的女性角色，他、嗯嗯、们之间必须有对话，且对话内容不能只涉及男人。对话还得完成的异常出色。事实上，除非涉及到政治或军事上的男性对手，这些故事里的女性都甚少谈论男性，也甚少谈及爱情。也就是说，除了政政治政治惊悚片或者是军事片、军旅片，其他的女性基本上都在谈爱情和婚姻。嗯<哼>，所有的归宿都是一样的。我们当时看那个《金生是第一次》的时候，一开始我们仨都很喜欢。嗯、可是为什么我后来我们都吐槽了？就是因为。明明三个很有个性的、追求不一样的女生，为什么到最后非要嫁男人不可？<错>只有这一条路可走吗？你的人生路？而且那个嫁是,是谁？那
1: 个嫁人不是顺理成章的事情。
0: 嗯，嗯对，还还有很多委曲求全在里面，<对>只是为了嫁而嫁，对吧？这个就让人很难很难受了。是谁在限定这个？给限定了女性的人生啊？为什么要给出标准啊？对吗？然后我们之前聊《俗女养成记》也是，为什么我们对结局非常不满意？嗯、<吧>就是因为他也给了一个貌似唯一的那个结局，就是你没有另一种可能性了吗？我们现在活着，其实不就是在探索各种可能性吗？
2: 没错
0: ，嗯、对吧？人生是未知的，所以我们在这个未知的世界里边，人生的长河里边，永远在探索。虽然是瞎子。摸象这样子，然后都是躺着、嗯、躺着石头过河。嗯、可是我们我们都很努力呀、啊，对不对？我们自己都很勇敢的去尝试。可是为什么在影视剧里边扁平化矮化女性角色呢？嗯，是吧？我真的不怪那些营营销营销自己是少女感的演员，我一点都不怪他们，我反而很可怜他们，同情他们。虽然他们比我有钱混得好，穿的都是名牌，可是，在这一点上，<笑>我我就挺同情他们的，就是觉得。作为我们一个普通女性的话，在我我反而有优越感，因为我觉得我练人生有很多的可能性。没错，你看我我可以辞掉我的公职，可是我可以去做我有有兴趣的事业，对吧？我可以去做很多的公益，然后、嗯、可以帮助很多人。我这一辈子，嗯、我们也可以做电台，我跟我最好的两个朋友在一块做电台，这样。很开心，很幸福。可是那些演员，可能他如果说像现在三十出头了，他如果还没有转型的话，或者说他还没有自己当老板的话，他未来可能就没有戏可拍。并不是每一个人都是刘晓庆，到六十多岁还能演十八岁少女的。嗯，大多数人是没有这个机会的，对吧？如果说他们现在没有转型成功的话，那以后基本上是就是消失的这么一个结局吧。
2: 对，路很对吧？今天
0: 这么火的杨幂啊、唐嫣啦、Angelababy 啦，未来很快可能都会消失掉。嗯，那么他们要不就当老板，要不转幕后。<笑>你说，<的>你说还有多少角色等着他们呢？所以从这个层面上来说，嗯、<还>他们就开始
1: 培养新的少女了
0: 。是，然后对，就恶性循环嘛。<笑>
2: 其实我觉得就是像巩俐这一辈子也可以拍个纪传体的电影了，嗯、应该也会很精彩的。<对>所以不然怎么叫巩皇呢？真的很精彩这一生，而且她年纪也不小了，但是你能看到她那个独立女性身上那种精神，真的跟跟现在二十多岁的小女孩比要前卫先锋的多。就是、嗯、哎，这个东西我觉得陈冲也是啊，陈冲也是非常非常<对>陈冲，对对的。跟年龄是没有关系，我觉得这就是一个女性意识觉醒的这么一件事情。有的有的人二十多岁，但是他真的活的就是活在了五六十年代，这也没有办法。二、嗯、十多岁就死了，也有
0: 的。对对，就不就审美这个东西啊，反映一个时代的面貌吧。我觉得就是还也反映了，那这个时代是有人组成的，那也充分的反映了人。广大的这个人民群众、电视观众对这个，这个审美吧，就是大家如果说大家都是审美单一的情况下，那这个市场确实会制造出来东西会很难看，而且会让你觉得绝望。我就很很多时候看到那些粗制滥造的作品的时候，我真的有一种由衷的绝望感。嗯，是的，就觉得。就觉得你看，嗯，美剧在拍知名女人，然后我们在干什么？嗯、就就有这种绝拍得出来，放得出来吗？想<笑>想我们啊，还有包括嗯，看到这个这个营销号只会用少女感、高级脸去营造这些呃做推广的时候，或者说带带这个话题的时候，就觉得咱们的中文博大精深。为什么你们这个？词汇量这么少呢，就<对>就不能写点别的东西出来吗？对吧？嗯、其实观众根本就，观众他单一嘛，我觉得不单一逛。逛很多的观众是这样的，就是他可能不知道自己究竟喜欢什么，可是当出现一个好的东西的时候，他立刻就会明白我喜欢的就是这个，嗯，对吧？但是还还有一些观众是什么？他不知道自己喜欢什么，然后有一个好东西放在他面前，他也不知道他好在哪儿。所以我觉得还是我我一一直是认为，这个掌握主动权的、掌握导统的这些人才是做主的人，他们可以把整个社会的审美往好的地方迁移、嗯、提升一下。对对，嗯，像现在嗯。大数据提供
1: 关键词啊
0: ，少女感。在现在这种。这种变态的审美我真的受不了。我最近我你知道我我每天都会刷抖音。我在电台里说过很多次啊，我经常刷抖音。我刷抖音不是去看热闹的，我其实我觉得我也是在做一个大数据的收集，因为我是出于职业本能，看什么东西的时候都会带一点审视的目光。然后就我最近主动的去筛选，就是那种俊男靓女，你知道吗？而且就是一定要俊男，我所谓俊男是什么呢？两类，一类是肌肉男，就是一个个都是虎背熊腰，或者是健身房里边练的块特大的那种人的视频，我看的比较多。因为你主动的点击三四个之后，他可能会大批量的给你推，推，他就产生了对大数据就产生了嘛，结论了嘛。然后女女生呢，就是我我会有选择的去看一些，就是妆容非常精致，然后呃喜欢那种什么。收集名牌啦、啊，然后在这个视频里边，永远是在讲自己有多美，生活有多优越等等的。我我就最近在筛选这部分，我就觉得其实这个基数很大。为什么很多人很讨厌抖音，觉得抖音很 low？ 可能就是因为觉得抖音的用户比较，它不是低龄，低龄也是一部分，可能是比较弱智，或者说属于那种，嗯嗯，物质化其实。不是一个坏词儿，它是一个中性词儿，<错>是吧？<错>但我觉得可能它更多的就是那种，嗯<对>、呃，就是怎么说呢？没文化，嗯，它不是没文凭，它是没文化。嗯、那没文化就会导致你的审美畸形啊，然后也会导致很多的你那个各种各样的问题吧，就是你的三观不太正，然后对很多的现社会现象很容易做出判断。嗯嗯抖音的评论区和微博的评论区一样尴尬，对，嗯，但是抖音它也有好的东西，我之前也说过，我在抖音上我会特别去看一些，嗯，旅游类的，然后看一些文化类的，因为它里边有很多推书、推电影，甚至于做一些音频，嗯、呃，就是电影剪辑，他把一个电影直接用三分钟剪出了所有的精华，这其实是很厉害的，对，然后他你看完这三分钟之后，你就很想去看这个电影，说明什么？说明这个剪辑手是很有能力，而且他也认真看这个电影了，对吧？然后很多推书的这个视频其实做得很好，嗯、因为我我有关注几个推书的这个博主，他们推的那个书其实有有很多我也是很喜欢的，所以说明什么呢？其实，呃，抖音用户也是很多元化的，它比快手好一点，快手上面就就更低俗一点嘛，但抖音它还是可以分层次的，嗯。大家对抖音的这个看法去可以去改变一下，你花一点时间可能会找到你想看的东西，但是呢，对抖音也不要抱太大的期待，因为你可能很容易就被大数据了，然后就看到一些会让你真的会逐渐变得审美单一的东西。我为什么我我刚要回到说我为什么要去筛选这些东西？我再做一个小实验，就是如果我。连着一个星期去看这些俊良俊男靓女，而且是类似的题材的这个视频的话，我的审美会不会变？然后我会不会对这些人产生新的观点，或者说我会被他们带进去？我在做这样一个小实验，然后我也同时让我的几个嗯，我的同行在做这个实验。我们想做一个这方面的一个结呃，这方面的一个小课题，就是看看这个东西，嗯。会不会影响人，<会>对吧？对，嗯、会不会影响人？事实上是肯定会影响人的。那我们要的不是说会不会影响人，而是会影响哪些人？对，会影响的比例是多少？嗯
2: 、没错，没错。对，因为我觉得价值观成熟的人被影响的可能性非常小。是，嗯，对。但我们现在人手有限，没有办法把这个
0: 项目给推广出来，你知道吗？嗯嗯。而且现在很多的大家一提抖音就洪水猛兽嘛，就觉得你这个东西有什么好看的？
2: 是都是乱七八糟的东西，嗯，那那也不是哈，也不是，确实是，嗯，因为我觉得这种社交网站就是千面万化，肯定也有好也有不好的地方，都是，<对>
0: 嗯，对，都是有优劣,劣点的。你就像最近微博推了一个广推那个 app 叫绿洲嘛，跟那个模仿 ins 的那个，嗯、一开始几乎一模一样吧，是是嗯、上市了就
1: 被就被下架了嘛，说抄袭嘛，<对>这两天又出来了
0: ，是之前其实是。我听了一个说法是这样说，之前极客你们知道吗？我知道两三年吧，啊嗯、对，它是一个兴趣向的这么，就是兴趣兴趣哈，不是兴趣向，<笑>是兴趣向的这么一个 app，、嗯、就是说你你喜欢什么门类的，你可能你就可以筛选嘛，做筛选，嗯、然后去关注那些你喜欢的东西。嗯、其实抖音也是这样的呀，对对吧？嗯、然后嗯，然后极客，但是一开始极客是不想做社交的。可是也就坚持了两个月，他就开始做社交了。所以呢，后来极客人类的本能。对，之前极客被封了，具体怎么被封的我也不太知道啊，反正他被封了。然后呢，现在又出来了，出来之后，但是他大量的用户到了绿洲去了。然后绿洲其实就是微博，它整个体量太大了，就是它已经是个非常臃肿的一个状态了，它改变不了了已经，所以它需要分化一部分的。这个都是跟头条学的呀，你知道头条有
2: 三个版本吗？头条、
1: 抖音都有三个版本，嗯、就是头条是有专业版的、有大众版的和那个极速版的，抖音现在是有国际版的、嗯、有标准版的和极速版的。嗯、<笑>对，所以我觉得下一步所有的这些大体量的这些、呃、头头部的 A P P 全部都要这样干，我现在很害怕这样子
0: 。其实它也算个好事情吧
1: 。呃，这是去这这其实是怎么说垄断市场的下一次形成啊？嗯，我用各种各样的方式，就是说实话，就跟那个自自己变体一样，然后覆盖更多的客户群，其实是浪费你更多时间而已。是
0: ，会有一批人受
1: 益的。
2: 嗯
1: ，嗯从收益上来讲，会有一批人受益的。可是从整体的发展来讲，我不觉得这是个好事情。
2: 嗯，对，没关系，也可以
1: 这
0: 么说，说找出路的吧？嗯嗯、不是找能够找到出路的人是少数人，应该这么说。嗯、以我们现在整个中国的这个人口的素质来讲，哦、嗯，确实不容乐观吧？哦、没<错>嗯，就是这个是、这个、这个互联
1: 网浪潮确实是一个快吃慢、大吃小的一个过程，你没有办法改变的。这个就是趋势，嗯、你没有小哥，永远你摸大腿，这是事实。所以我觉得，对于有创意的、有想法的、有有呃小的这些这这些新的 apps、新的这种那个创业公司来说，未未见得是好事。但是对于，有一些某一些人，确实是能够抓住这个所谓风口的人，嗯、可能是好事。嗯,嗯
0: ，是的，我们圈圈也在这个今日头条。我跟你讲，头条是大家多多支持哈。对，头条其实
1: 是一个怎么说呢？<笑>如果你要把它当成一个赢获利工具，或者当这、那个现在不是流行副业刚需嘛？如果如果你是有这种想法的人，嗯、头条还是一个很好的平台，因为微信、嗯、微博什么的都已经不是就是、呃、怎么说零背景创作者的好好的平台了。嗯，但是但是其实你进去以后就会发现，这是一个硕大的漩涡哎。
0: 是啊，他也是大浪淘沙呀，你未必是那颗沙留得下来的那颗。就是在这里，而且有你,你真的是
1: 觉得你自己怎么讲？你你你你完全不受控制，你真的，我这辈子第一次觉得规则决定一切。
0: <笑>对你有没有会不会产生一种挫败感？就是很多人根本就不如你，可是他们写的东西就有人看
1: 。我没有觉得别人不如我，我是觉得他们比我更适应头条的规则。
0: 是，我、就是、我想的不如不如不是说是,不是,、呃、对是你不是你决定而是水平上面，
1: 对这<笑>你决定去去同意这个规则，去去做盈利的目的，嗯、还是决定你要保留你自己的风格，无视他。对头条的规则
0: ，就是撇开头条不说，就说咱们电台不
1: 是也是一样的吗？<笑>对，就是你在任何一个大的平台上面，<笑><对>你你都不可能保证完全的保留自我。你必须要服从他的某些规则，但问题是，可是我们保留自我
2: 了，也就这个下场。对我们最
1: 大程度保留自
0: 我
2: ，保留下场这个字有点太严重了。其实我们如果单纯
1: 愿意，就是说去做一点营销，会比现在真的效果放大很多。嗯
0: ，只要走出那一步，可是你也会掉入一个巨大的漩
1: 涡，不一定
0: 爬得出来，就是这样。对，就是你
1: 的你的逻辑从此，你的这个路线就要别人来规划了。
0: 是，所以说，其实我我一直说，我们选择的是一条捷径，可能这条捷径别人觉得挺浪费的，<对>但是要看你的取舍和你的目标目的吧，嗯、对不对
1: ？嗯，每个人往前走的方向都不一样，所以这就是我们自己的方向。嗯
0: 嗯，对，就其实我因为琛琛在做今日头条，所以我也去，我有下载这个，然后我也有时候会上去发一些我的东西。嗯，但是我觉得就是说，点击率说明一切。我看了一些文章，嗯、我刚说很多人是不如圈圈的，那是因为从整整整体的素养和水平上来说，确实不如他。可是他们就是我我看了一些文章，他是，对他他就是说，哎，怎么样去每一篇文章都写出十万加？怎么样在一个月里面得到什么青云计划的奖金等等？我看了他们怎么写哈，我说实话，这玩意儿我不会写。真的不会写，说实话，他们那种模式，他有一个模板的，他那个东西让你写，<对>我我真的不会写。首先，这个文字组合我不觉得难，我觉得很简单，嗯、可是我写它，我会
2: 觉得不舒服，浪费时间，我不舒服。<且>你这个东西
1: 怎么说呢？就是，嗯、呃，我我不想称之为这个东西叫写作，我觉得这个东西其实，嗯、你你知道做那个，<上>我我原来跟我同过一个好朋友开玩笑嘛，当时他那个就是一直在，嗯、因为他是以这个领导写稿子的那种。所以我说你、嗯、你他当时在怀着二胎嘛？我说你这样子写下去的话，我说你这个胎教呢是教不出莎士比亚的，你大概会教一个很好的文书出来。嗯、<笑>所以其实我对头条就是这种感觉，你不管在上面得了多少<对>多少篇，就是他的这个奖励，你也不可能成为一个很好的作家，<且>你可能会成为一个很好的文章数<手>文字输
0: 出者。对对，但是很可怕的是。这种影响力其实是整个把整个社会文化往下拖了吧？我觉得我有这种，我觉得是会这样的、嗯，是一个固化很
1: 固化的一个框架。其实说白了，<对>如果你没有什么写作的这个底子或者是天赋了，你就老老实实的根据他给你培养的框架去写，你可能会比我们更容易得青云计划，就是得那个头条上面的一些奖励。对，对因为我们是不愿意抛开我们自己有的那些东西。完全服从于他的规则
0: ，对，但是而且他怎么样呢？就是说，但是这就很说明他的受众是一批什么样的人，对，对吧？还有就是，但是头条好像是他的很多在里边的工作人员，包括一些写，就是里边的一些做 IT 的一些人员，都是清华出来、北大出来。头条头条是一个真的非常工科的一个，就是我觉得
1: 它是一个功利性很强的一个 APP。而且他的那个思维方式，嗯、他的整体导向来说，包括我我当我,我以前同学也有在头条的，就他们真的很爱理工、嗯、理工类学生，因为他们所有的做法、嗯、算法都是逻辑出来的，就是逻辑是不考虑情感的，起码现在的逻辑是考虑不了情感的，他、嗯、就是只是考虑你的关键词，他可能不是你的热点，它可
0: 能就是一种程式，
1: 对，就是算法嘛，你的、嗯、你的热点，你的什么，就这些东西，对我我觉得我是写不出爆款的，我我我。我我稍稍用点力，我是能写出来高推荐量的，但是我写不出来爆款，因为我知道爆款那些东西要什么，我觉得那东西写出来太太无趣了。说白
0: 了，就而且你写了之后你，你对你写了之后，你可能会被会反而被他反噬，就是长久写这种东西的话，嗯、你可能就真的失去了创作的没有没有乐趣，那个欲望和和灵感。对对对
1: ，我觉得最<对>最可怕的不是说你写你写不写的是东西，最可怕是你对写东西这件事失去兴趣了。
0: 对。所以有你有没有觉得就把这个东西反过来对到这个影视创作这一块，其实都是一个样，嗯、一个一<对>一个道理。嗯，我就突然间明白了为什
1: 么影视创作永远做不出好作品。<吧>灵魂不自由，嗯、你知道吗也？也是有
0: 模板和框架的。<笑>就是一旦我们说艺术这个东西是应应该是没有框架，它有应该有翅膀，对吧？可是你把这个翅翅膀直接咬掉了，然后给你一个框架，你填鸭吧。你往里边填，你就能成功；你不往里边填，你没人看你的东西
1: 。我其实就觉得我是跟这个时代脱节的人，<吧>因为我从小到大喜欢的东西都是文字。我觉得只有文字会给你无限的想象力，图片、视频都会限制你的想象力。对我来说，啊，会限制我的想象力。嗯，我是觉得文字是给我最大想象空间的东西，所以我其实对视频和图片都放在文字后面。然后这个时代，视频和图片远远比我自己引人。就大众的这个吸收效果是这样子的，嗯
0: 、大众更喜欢你给他框定一个范围，然后他去接受最简单的信息就好了，他不想看复杂的东西。嗯、他希望我去迎合他的审美
1: ，而不是说他来<的>他来他來,他来理解我的审美，就大概就是这个感觉。所以我有时候觉得我跟这个时代有点有，时候我会觉得有点孤独的感觉，就是因为我喜欢的东西和这
0: 个时代点格格不入。<笑>咱们都挺孤独的，嗯，<笑>人孤独嘛，嗯，是啊、不是，也就是那样说都都孤独啊。可是就是，我觉得就是这个道理吧。其实，嗯、呃，我们仨里面，但凡有一个人是那种类型的，咱们这就,就做不做不了这节目了。就是这个意思。其实像我们这样的人，其实很多的，对，嗯、很多很多,很多的。可是大家没有机会能够抱个团、嗯、或者说大家互相的切磋和沟通。有很多的话，嗯、你没有机会去倾诉，嗯、没有没有机会像我们这样有机会去说出来。是的
1: ，对，哎，话说不知道，我要特别，我先特别感谢一下啊，<笑>那个最近我们三个其实、这个、公众号也没有说跟的多勤快，但是最近公众号的那个关注度就持续在往上拉高，我也到现在没明白到底是什
0: 么情况。但是反正就是，嗯、反正时代在变，时代在变，就是、说明我们这一趴的，对，出来一两个人
1: ，<对>然后加我们关注，然后我就觉得我们都没更新，特别对不起人家。然后可能过过一,过一星期，人家看不更新，况且又关，又又又取消了。然后过一段儿时间，我们可能又更新一下，又有人回来了。哎，我真的是。<笑>因为我每天会登上去看一下，<对>我怕有的时候留言来不及回复什么的。但是真的这段时间，即便我没关，没有没有什么更新，还是每天差不多平均有人都会来关注。所以我一一个月下来有几十个人，我也觉得挺不好意思的
0: 。应该这样说，小众永远也是有市场的。就是我们什么东西都没有，你知道吗？那以前不是也写过吗？重点其实不是在于公众号，而<笑>、嗯、是在于电台。能够去看公众号的人，是因为听了我们的电台。对。但可能会失望，因为我们光讲了也不写。可是你知道，人的精力是有限的，你花时间去讲了之后，<笑>你就没有时间去写了，对吧？对而且语言化
2: 和书面化又是两件事情。两件事情，没错没错。我最近特别开心在哪，你知道吧？因为我上下班嘛，就是一直背着一本书，虽然没有时间看我这本书，我就觉得特别不好意思在这儿。我这本书背着也有半个多月了，还没看完。但是有一个特别好的事情，就是因为我经常把这本书放在办公桌上，出来进去好多小孩扫脸都会问我，老师这本书讲什么呢？我给他们讲了一下，我感觉上至少得有四个孩子好像是想去买这本书啊。我觉得这个就是这种潜移默化也是很很让我开心的一件事情，就是我发现年轻的孩子们还是爱看书的，但是他首先他得知道这本书讲什么，他有没有兴趣，然后他,他他他才会去。嗯，怎么说？去关注这个书，去搜这个书，嘛。哎，早，你可以去，你可以去
1: 拆绘本。我觉得你，你可以
2: 。我觉得你专业
1: 拆书的绝对不如你
2: 。啊，对，我最近在怎么扔绘本
1: 。不是，现在现在网上有一种大流量是拆书的，就是比如说他们要叫拆箱视频嘛。嗯。呃，不是，就是不是视频，是文字，就是专业读书的人，你知道吗？比如说把一本小说拆成五个部分，然后他通过他的语言架构去大概再重新介绍一下。帮人，这事我
0: 能
1: 干呀，这事你也能干，<笑>真的好，而且这个事儿现在好像还挺多人干。但我,我没事情，没没
0: 时间干这些。学公众号我
1: 真的，<对>据说收入还挺高。我看几个公众号，我真的不觉得怎么样。嗯，哎
2: ，就我我其实现在就是觉得，就是家长有时候不会给孩子挑书是在这里，因为家长没有阅读习惯。对他不知道这个书好在哪里，就就像就偶尔我跟朋友说，就虽然是市面上有这么多启蒙的书，为什么你买的这个就不行？他说十块钱三本很便宜，或者有的时候就是你凑个单什么，这本书可能才三块钱五块钱你就买下来了，都是安徒生童话有什么不一样？不一样在哪？你给他讲一遍，那书为什么安徒生童话五百块钱一套，你这五块钱一本很重要的原因就是翻译，就是出版社的那个装帧啊，或者说是。他的那个什么，就是那个画，因为你你你给孩子讲的过程中，他不认识字儿，他看他就是画。你那个绘画的程度也是一种审美。然、啊、他们也很纳闷我，我为什么你要买这么多版本呢、啊？安徒生童话，我说因为他是不同的那个插画师画的呀。就是就是你就是这个东西，我偶尔在给他们灌输的他们会觉得你有一个标签是矫情，你明白吧？对他会觉得你矫情，就是就是。我就是我觉得那个可可能我是有点矫情啊，因为我喜欢装装真这个方面，但是确实你需要需要让孩子接触到多元化的东西，所以我偶尔跟他们说的话，我说你们可以不买，可以上我这里来借，拿走看完再还回来，因为你会发现孩子确实是会自己去筛选他喜欢的东西，有的人。他就喜欢德加，有的人他就喜欢马蒂斯，你你这是与生俱来的东西，没有办法。就包括我我我可能在咱节目里说了很多次，我跟美术老师去探讨这个问题，我们就特别头疼的一个事情。他如果说给孩子上基础版画课的话，去刷那个小孩穿的衣服，或者说刷那个背景色的时候，十、嗯、个有九个会选粉色，你这是特别崩溃的一件事情，跟性别没有任何关系，男孩也刷粉色。他男孩也刷粉色，男孩也刷粉色，他特别喜欢一个小女孩、嗯、他那为什么我们两个聊这个话题？因为小女孩是我招的，我也特别喜欢那孩子，我特别喜欢伶俐的孩子，跟你长得漂亮不漂亮是没有关系的。就这个孩子，就是聪明的那
1: 种。对他能
2: 跟成人、嗯、用成人的对话去沟通，你是能看出来他的那个语言体系。父母从小时候绝对没有那种“吃饭饭，睡觉觉，多乖的”，没有这种东西的，<笑><吧>你知道吧？很
1: ,很幼稚的那种小朋友。对
2: 他虽然已经四岁了，但是他跟你沟通的整个语言体系是成人的，然后。就是我觉得他是无意识的，就是家长培养出来的，他就认为这样子沟通是很正常的，就是很凌厉，就是你如果老师给他上课，老师也会很舒服，就在这里了。那个孩子画画，哥特风格，非常喜欢。藏蓝，哦、然后那个黑色，跟就那么我想说就你知道那个感觉吧？画会画灰的，<笑>对对对。然后我就记得那时候特别就挺有意思在，在就有家长说，哎呦这孩喜欢黑乎乎的，心理没有问题吧？我说没有问题，然后他就喜欢这种风格。我就想为什么喜欢哥特就需要心理有问题呢？就是家长对那种色彩的那种认知也很狭爱。你明白吗？那种啊
0: ，对对对对对,对，这这个其实又可以反映到了一个标准化教育的。没错，我们是流<吧>这个流水线上制造出来的产品，你、嗯、知道吗？所以它有一个思维定式，嗯、就是你不管什么东西，你就觉得一定是有一个标准的，呃，天空就一定是蓝的，对。然后这个一定是粉的，然后这个一定是绿的。但是我觉得这个真实世界当然是这样，可是咱们每个人看到的颜色，但即便是绿，它也有不不不同的绿呀、啊，嗯，对，不同的蓝啊，为什么非要？一定哦，这个才是标准。就像从小到大，你想我们从小到大做考卷都是做家庭作业都是对错，没有别的。他不会让你去分析一滴水是怎么形成的，这滴水有什么作用，他不会给你讲这些东西，而是告诉你，嗯，这个这个是标准答案，如果你不按这个答案做的话，你就是错的。所以大家就形成了这种思维上面的惯性嘛。嗯，你父母就是受这种教育出来的人，然后你的小孩你怎么教
2: 育、啊？对。对不对,对？没错，嗯嗯，哎呀，所以就也很头疼，就在这里。就是如果说你想让下一代的孩子就完全脱离开咱们这种既定家长给他这种苛求的话，那么你自己就要先脱离开，你自己要有这种学习意识。他没有这个意识，脱离不了。没错，嗯,嗯，所以很多时候我觉得孩子的问题就是家长的问题，他就是家长的一个思想上的延续，特别明显，非常非常明显，这个东西。我看的多了，其实你是你是觉得心里有很多难受。包括现在我跟很多朋友坐在一起吃饭的时候，老三我们俩谈过这个问题吧，十个有八个会说，哎，你没结婚你不知道，哎，你没生孩子你不知道，你得结婚生孩子你才能了解我。我觉得我结婚生孩子我也不会了解你的，<笑>就是哎<我>，我不是同一种人，怎么了解你？没错没错，就是你做的那个事情，可能在我看来是呃，对孩子教育上有那么一点点的。偏差，但我给你的建议也许是不适用的。但是怎么说呢？就是就是，嗯啊、呃，我不是说你错，也不是说我对，这不是一个对错的问题，这是一个就是说你能不能扭转一下你的思想，站在其他的角度去考虑一下，你原来做那个方面有没有不全面的问题？嗯、就是家长，嗯、我不是说他教育有问题啊，是家长能不能在孩子教育这件事情要慎重一点点。或者说是角度开放一点点，对对对，就是我觉得现在其实社会前沿上的好多论文真的是可以看，尤其是教育方面的，你会发现真的很多东西都已经被既定的认知打破了。包括前些日子我开玩笑放到一群里，咱们就讨论的那个一万小时定律，对吧？就是大家都在很热烈的讨论这个问题，你会发现，就是以前咱们很多那种黑鸡汤、心灵鸡汤，它在一定的范围内是成立的。但是在很多范围内是不成立，它是一个伪命题在里面。嗯，但是他说的也是有一定道理的，就包括那一万小时定律也是，咱们还没有到拼天赋的那个阶段，咱们肯定现在现金就是要拼一万个小时，拼努力这个东西。但是如果说你真的已经进入到比较高级的东西里，到了拼天赋的那个阶层了，大家都是一万小时定律，你就会发现，你即使有一万零一个小时，你也拼不过人九百九十九个小时的。因为那是一个天赋问题了对、啊，对，它是有一个一定范围在的，在一定范围内会成立，有的范围是不成立。但是这个认知家长是要有，你不能什么都跟孩子说是你不够努力，那很多时候就是一个天赋问题。所以，
0: 所以我们我们谈论很多问题，嗯、其实有，比方说大家提出一个概念，可是。很多人会急于去回答这个问题，就是说，哎，你提出一个概念，我要不就反驳你，要不就要不就赞同你，或者说我给出一个我认为的对的答案。可是其实不是，任何一个概念出来，它都是要分受众的、分区域的、分空间的，对吧？它说，或者说这个概念在整个对应，呃，整个历史来讲它不一样，对于整个科技发展来讲它不一样，它对于不同的个体来讲它也不一样，一样所以哪来的什么？标准结论根本就没有，所谓讨论是什么？就是讨论由一个概念去引发千万种可能性，这叫讨论，嗯、
2: 对吧？嗯，对。包括老森说要做大数据，这也是因为大数据就是由小数据走出组成的。每一个人其实咱们都是数据，但是因为咱们价值观、咱们的知识体系不一样，大家做出的选择跟认知也是不同的。但是你觉得这个没有意义吗？我觉得是很有意义的一件事情。对啊，因为心理学本来就是可以讲是一个统计科学
0: 嘛，那、啊嗯、它就是基于人的、人类的它本身来做一些数据上面的统计和筛选，对吧？做出一些相对应的结论，嗯、但是它就是覆盖了很多的可能性。你比方你一个案件出来，它就会为什么我们要去推定整个过程？那就是因为要从不同的可能性上面去。去硬核到这个整个证据链线索，然后去得出一个相应的结论而已。那这都为什么要大家要做专业人士？所谓专业人士，你就是必须要掌握这些理论知识，你有非常大的知识的基数放基数放在那边，你才能够做出那个结论，嗯、而不是什么网文小说里边跳个大神就能够做出一个结论，<笑>对对对对那是不可能的，知道吧？<对>就所以有时候、嗯、你看，有时候嗯，我在一群里边我很少去。谈谈专业的东西，为什么你跟他们吸收收集的这个信息维度不一样？嗯、对对吧？你的知识储备量是不一样的。嗯、谈个鸟啊，怎么谈呢、啊？我是给你上课，嗯、你也听不懂，对吧？然后就即便是大家愿意谈的话，可是大家大家对话的那个层级不在一个面儿上，你怎么对话呢？我不是说咱们群友怎么样，而是大家大家擅长的。领域领域不同，对，嗯、就比方你们学化学的，呃，圈圈学金融的，我也不懂，我怎么跟你们谈，嗯、对吧？大家擅长东西不一样，嗯、就没有办法谈，对、嗯、对。可是，但是不能谈，可是我们可以讨论，就是大家都要耐放下心来，就像家长教育孩子一样，你朋友之间或者是。呃，一一个群的群友之间讨论问题，或者说在微博上讨论一个问题，大家都应该耐下心来，去更多的收集你的信息，嗯、然后做出更全面的一个比较接近于客观的这么一个结论。对，这是好的，而不是急急于下
2: 判断，然后下完判断下一题就没了。对对对对对对对，<笑>就是大家不要争个输赢。特别纳闷，有时候咱坐在一起聊天，又不是去参加那个什么那个。奇葩对吧？那个那个奇葩大会就一定奇奇葩大会，<笑>他他也没有结论，他只是各自阐述理由，对,对不对？廖、嗯、赢，不知道为什么就哪来这么多这个，就叫什么来，胜负欲，真的很纳闷，你知道吧？其实教育上也有胜负欲啊，观众和演
0: 员之间也有胜负欲啊，嗯、不都一样吗？嗯，我们扯远了。<笑>我也想说<笑>。嗯，但是其实这个东西很多问题就是相通的。你为什么能够很顺利的一路扯下来，<对>就是因为他这些问题之间都是有关联的，说到底都是人的问题。嗯，对不对？嗯,嗯。当当整个社会都是浮躁的，嗯、就像一个高速行驶的列车，都没有人踩刹车，或者说就没有刹车的时候。嗯嗯我就觉得那种危机四伏，我时刻是有危机感的，我也很焦虑。嗯、但我这种焦虑不是对我自身的，就是我我有时候处在一个让我不舒服的环境里的时候，嗯啊、对我就觉得我其实整个心情都是很不好的。但是为什么不好？是因为我知道以个体的力量你是改变不了的，嗯，你只能保证你不被带走。而不能保证你去，你根本就没有能力去改变它，对吧？你只能保证我自己还是我，而且不一定能保证你一直做你自己。你对,对你时刻在受影响，你要从无数的这种爆炸性的信息里面去筛选出呃对你有有用的，然后呃根据这些信息，然后做出一个你认为对的判断。而这些所谓的你的筛选和判断之间。这件工作也要基于你本身有一个恒定的价值观放在那里。对，你就说就是说什么呢？就是你本身必须是那样一个人，你看才能够在在这种信息爆炸的时代里边做你自己。如果你一开始根基就不稳，你你刚压根三观也没建立好，判断力判断体系也没有，啥都没有，那你就只能被牵着走，你就只能是墙头草，而且只能选择站队。为什么？因为你需要同类，嗯，你需要支持者，需要数量取胜，<笑>对，没有没有自我了，对吧？嗯、所谓的安全感，这个乌合之众里边讲得很透了啊，大家可以去看一看啊，所谓的群体效应，啊，就像有时候我们，我我。今天中午吃饭的时候，我还去翻了一下我们之前一些节目下面的留言，有时候会增加的嘛，以前的老节目会有一些留言增加。嗯、去翻了翻，我当时看到了几条挺有意思，比方说我们讲《我的前半生》和《人民的名义》的时候，就有人留言，他都不是我们的听众，没有订阅我们的电台，嗯、<哼>然后就就在那边说批评我们，说大家都觉得好看，你们是故
2: 意挑刺儿的吧？<笑>对吧？你们收了收了钱了，黑电视剧的吧？咱应该是夸的吧，《人民的名义》。没夸，没有
1: 夸，《人民也没有夸的。做了两期，肯定做了两期。
2: 第一期是夸的
0: 比较多，后来电视剧变味了，我们就骂的比较多，对不对？结尾的嘛。然后，包括《白日追凶》不对，《白夜追凶》不是《白日追凶》，白日做梦，《白夜追凶》的这个一百七十条留言哈，大家听众们可以去看一下，看看热闹。可怕的评论区。太可怕了，啊、呃，就是在在那个里边，就是甚至上升到攻人身攻击我们三个人，就是就因为我们只给了八分，我们只出了缺点，然后他们就觉得这个事情是不对的，因为他们觉得好看，我们凭什么觉得不好看？然后，所以我有时候就觉得很纳闷，就是为什么？总是就是说，你不能够去接受更多元的、更多角度的看法，不能够接受批评的。嗯，如果所有的东西大家都是所有人都是捧，我觉得那个跟希特勒纳粹也没有区别吧？那不就是电影浪潮里边的现象吗？对不对？嗯就嗯，没有没有人愿意去做自己了嘛，然后你永永远失去了你。成为自己的可能性，这个才是很可怕的事情。<对>可是，其实从古至今，能够意识到这个的都是少数人，大多数人是愿意随随波逐流的。那也没有办法，人都有权利选择更简单的生活方式。嗯嗯，
2: 嗯这倒是，没错、嗯、没
0: 错。没
1: 错嗯啊啊，所以<笑>咱怎么我们聊一个少女感的话题，怎么又沉重了？<笑>
0: 对，其实这个是我觉得可以对应到少女感上面去啊，嗯，少女感也是大多数人需求啊
2: 。对，是的。你说这个呢，我觉得可能是男人喜欢女人无知一点点，就是当你了解太多的时候，你就会怎么说呢？你就会，嗯。看到很多背后的一些个隐身的含义，或者说他没有说出口。女子,女子无才便是德嘛。对，嗯，
0: 对。就像我们聊是是聊《红海行动》的时候，有个人留言说：“女人有什么懂什么真实？懂这个干？懂懂什么呀？说这个东西，嗯、为什么会懂？”哎<笑>，好吧，不聊了吧。嗯哼，越聊越沉重了，反正，就这样，两个小时，再聊<笑>两个小时。对，也不知道我我也已经忘了我们说了什么了，嗯、反正就这样吧。<笑>说东东<说>跑
1: 西跑,跑，房，<笑>我们就跑回来了
0: 。对，苏过说，说我一直没跑哈，我很坚定的。接了没对，啊，那就这样吧，反正我们后面可能会做一期我们的献礼篇的节目。嗯，然后再后面，我们可能会做《Melo 体质》大结局的一期节目，所以，嗯，大家如果有兴趣的话，那谢礼篇我和我的祖国》可以看起来了，然后《Melo 体质》可以追起来了，嗯，反正近期我们的两期节目就是这样子，好吧？嗯嗯嗯,嗯，没有别的话要说了，拜拜，好，拜拜。拜拜拜拜
2: 快啊！小长假愉快。